0: Estamos de volta com a segunda temporada uhum. né, do Reconversa. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Muita gente diz, ah, não dura. Dura, como se diz a minha terra, atura. Atura. É dura. E vai adiante. Não é? É. Essa é Essa nossa primeira entrevista de 2024. E eu estou muito feliz que seja com esse cara que está aqui, com o João Dionísio. João, João Dionísio? Dionísio? É, João Dionísio Amoedo. João D. Ponto, Amoedo, João Amoedo, né? porque ele conta que chegou a São Paulo trabalhando, João Amoedo, João o quê? João, João Dionísio. Né? Nós temos uma coisa em comum, nós brincamos agora há pouco. Eu acho que eu e o Amoedo fomos expulsos do liberalismo. <risos> <risos> Ou pelo menos por alguns liberais, que também não sei se liberais são. É. Né? Fundou o Partido Novo, está fora do Partido Novo, tem tido alguns entendimentos é, da política e feito algumas escolhas com as quais eu concordo, acho que estão corretas e no Brasil tem sido difícil entender que você pode concordar com determinadas posturas, sem, no entanto, ser governista ou ser não sei o que, você concorda com a medida pontual. Ele fundou um partido, né, um partido novo, está fora hoje e nós queremos falar com esse cara que fundou um partido, que foi, na prática, posto para fora desse partido e por quê? É um prazer, Amoedo, recebê-lo aqui.
1: Muito boa noite, um prazer estar aqui, Alfredo Reinaldo. Obrigado pelo convite, um prazer fazer esse bate-papo com vocês Ai, aí. Nossa. E eu acho que você já colocou um ponto muito bom, né? A gente precisa ter mais diálogo. <risos> né? Isso. Então, acho que é muito bom ter essa oportunidade.
0: Ô, João, a primeira coisa que a gente faz aqui sempre é pedir para a pessoa fazer uma espécie assim, de Wikipedia pessoal, o seu resumo a sua síntese. É,
1: de vida aqui. Dizer, quem é Moedo? Esse é Moedo que tá aí, que história tem exatamente? Vamos lá, Reinaldo. Eu tenho 61 anos, sou casado, tenho três filhas, três netos, sou carioca, dá para ver pelo pelo sotaque, filho de um, de um paraense e, e de uma potiguar. Né? É, fiz engenharia no Rio de Janeiro e administração de empresas, é, morei a vida quase toda no, no Rio, Pretendia, justamente, trabalhar em engenharia e fui fazer administração até a faculdade ao mesmo tempo, que muita gente dizia o seguinte, ah João, depois de um tempo o engenheiro acaba ocupando um cargo administrativo. Aí com essa ideia eu falei, bom, já que é assim, vamos fazer logo a, as duas e, e fiz estágio sempre durante a faculdade na, na, na área de engenharia e pretendia... Seguiu o. Desculpa, engenharia. Civil. civil. Eu fiz engenharia civil com, com especialização em cálculo estrutural. Tá. No último ano, na UFRJ, e administração lá na PUC, do Rio de Janeiro. Pois é,
0: você que fazia cair ou não cair os negócios. Exato. <risos> Cheguei a
1: fazer alguns, alguns projetos, alguma coisa. E agora, o ano que eu me formei, 1985, início de 1985, realmente estava muito ruim para todo o mercado. E aí, um belo dia correndo, eu sempre gostei de fazer muito esporte, maratona, triatlon, tudo isso. É, um pouco antes de terminar a faculdade, um amigo meu que trabalhava no Citibank falou João, vai abrir um programa de treinir lá no Citibank, você não quer ir lá participar? Eu falei, Léo, mas trabalhei em banco, nunca pensei isso na vida. Eu falei, não, mas vai lá, eu vou votar, vai ser interessante. O fato é que eu fui, participei das entrevistas, dinâmica de grupo e acabei... Era bom de matemática. Exato, eu acabei entrando no, no banco. Né? É, como trainee, depois virei gerente, cuidava de contas de grandes empresas e fiquei lá durante uns três anos, né? sempre no Rio. Em determinado momento, eu estava nessa época com 25, 26 anos, eu falei, bom, para crescer nessa área eu preciso ir para São Paulo. Né? Aí surgiu um convite do BBA, que era um banco que estava começando aqui do Fernão Bracha, que foi presidente do Banco Central, do Beltrão Martinez, foi lá do Bradesco, quem é mais antigo lembra, foi sequestrado, tudo isso. Sim. E tinham feito uma associação com o Banco Austríaco. É, eu recebi o convite, me chamaram, por indicação de algumas pessoas. O banco não tinha nada, não tinha nem escritório. Eu vim fazer uma entrevista aqui em São Paulo e falei, bom, acho que é um bom momento de tomar risco. Estou com 25 anos e, e topei, é, aceitei o convite para vir para o banco. Naquele mesmo momento, os meus chefes no Citibank disseram, você está maluco? Vai sair de um banco do Citibank para ir para um banco que mal está começando, que é pequeno. Mas eu acho que a nossa vida é muito feito um, um pouco de sorte, claro, das escolhas que a gente faz. Uhum. Eu naquele momento resolvi vir, resolvi vir. até teve um, um fato interessante, pitoresco, no mesmo dia que eu fechei para vir para o BBA, eu, tinha um grupo de executivos do Citibank que tinha ido para o Banco Nacional. E me chamou e falou, João, a gente queria te fazer uma proposta para vir para cá. Eu falei, não, mas eu estou fechado com o banco. Eu falei, não, eu não quero saber qual é. Eu cubro e você vem para cá. Vai ficar aqui no Rio. E aí, aquele momento, se você fosse fazer um raciocínio lógico, você diria, bom, eu vou ficar no Rio de Janeiro, no quarto, terceiro, quarto mal banco brasileiro, conhecendo os principais diretores e tudo, mas eu não sei porquê. Eu falei, não, eu já tinha subido um compromisso com, com o BBA e fui embora. Lembrando que há poucos anos depois, o Nacional veio a quebrar com uma série de fraudes. E o BBA virou o que virou. Né? Exato, e o BBA cresceu. É... E aí no banco, eu fiquei cerca de 10, 11 anos no, no BBA. A gente comprou uma financeira para entrar no varejo. O BBA, só para quem não conhece, era um banco que trabalhava junto a grandes empresas. Basicamente, fazia crédito. É... E os acionistas tinham uma filosofia muito interessante, que era, olha, o nosso objetivo, a nossa prioridade é o cliente. Óbvio que o banco queria ganhar dinheiro, queria ter uhum. rentabilidade, mas era assim, é do ganho, do atendimento ao cliente, do bom serviço, da diferenciação que a gente vai se consolidar. E foi assim que o banco cresceu e depois de uns 10, 11 anos, eu falei, bom, estamos querendo uns desafios maiores. A gente tinha comprado uma financeira que ia mal, é, precisamos trocar os executivos dessa financeira, que era apartada do banco, e aí eu me ofereci. Eu falei, olha, eu, eu saio do banco e... e e vou tocar a financeira. Aí o Beltrán chegou e me disse, João, a financeira está dando prejuízo. Você quer sair do banco mesmo para tocar a financeira? Porque eu falei, olha, eu quero ir para a financeira, mas eu quero ter uma pequena participação acionária. Uhum. Porque eu sempre tive aquela história, você tem que ter visão de dono, mesmo trabalhando como empregado, eu tinha essa visão de, de dono, de pensar na instituição. Mas o fato é que fui para a financeira, é, a empresa realmente estava mal, mas a gente conseguiu fazer o turnaround, fizemos uma gestão muito grande de pessoas, a empresa foi colocada como uma das melhores empresas para se trabalhar, e no final de quatro, cinco anos, o Itaú veio, fez uma oferta pelo, pelo BBA e fez uma oferta muito boa pela, pela financeira. Eu vinha comprando com os bônus do banco a participação acionária e aí realizei ali um, um resultado quando vendi para o Itaú. É, a partir daquele momento, eu fiquei pensando, bom, o que fazer agora, né? montar um outro negócio? O Brasil sempre tinha muito problema de liquidez, eu falei, não vou montar, vou tentar gerir meus recursos. E logo na sequência, veio um convite para ir para o Unibanco, ser vice-presidente do Unibanco. O Pedro Moreira Salles, que era o presidente, estava assumindo lá a área principal e me convidou. Eu falei, bom, acho que vou para lá, acho que é, um, que é um desafio. Depois de um ano é, como executivo... Eu acabei indo para o Conselho de Administração, isso já era por volta de 2005, 2006, e até então eu nunca tinha pensado em política. Né? Sempre fui eleitor normalmente do PSDB ou do DEM, é, normalmente no Rio de Janeiro a, a, o voto era sempre na busca do menos pior, especialmente nos governadores, uhum. a gente sabe a história do, do Rio de Janeiro. É, mas, naquele momento, eu falei, bom, eu estava no conselho de administração, tinha ganho recursos com a, com a venda, estava é, relativamente tranquilo, eu falei, bom, eu queria devolver alguma coisa para para a sociedade. né é, Vi alguns amigos envolvidos com ONGs, com, com instituições de caridade, que eu até achava bom, ajuda ajudava lá o GRAAC, que eu acho muito bom até hoje, mas eu entendia que, para você mudar a vida das pessoas, você tinha que ir para o Estado, porque é lá que estão os recursos, e é lá que você tem escala para mudar a vida das pessoas e comecei falei bom será que eu não consigo dar alguma colaboração como gestor tendo tido uma boa experiência como gestor dessas, desses lugares que eu trabalhei no estado e aí por uma uma dessas coincidências amizade é, eu tive contato com o Gabeira e na época isso era 2007 já para 2008 que estava se candidatando a prefeito do Rio é, pelo PV e o PSDB, que sempre foi muito fraco, estava apoiando o Gabeira lá. Eu fui uhum. participei um pouco da, de auxílio ao Gabeira, é, ele acabou perdendo para o Eduardo Paz Mas eu lembro bem de um dia, eu, eu correndo lá na Vista Chinesa, que é um lugar que o pessoal pedala muito, muito inclinado, encontrei um, um sujeito bastante rico e, e falei, Fulano, você não quer... Ajudar aí a campanha do Gabeira, a gente está se envolvendo, o Gabeira é uma pessoa séria. Ele me falou assim, ah, João, eu não gosto de me envolver quando os políticos estão em campanha. A gente gosta de se envolver depois que eles são eleitos com um plano. Se eles toparem um plano, a gente ajuda. E a gente está fazendo isso com o governo do Rio, aqui com o Sérgio Cabral. Você não quer ir lá participar das reuniões para ver como é que é? E aí eu fui, nessa época, o Falcone fazer uma consultoria para o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral estava muito em evidência, na época das UPPs, uhum. da Unidade de Pacificação, é, da polícia no Rio. Eu fui lá em algumas reuniões, é, tive alguns contatos e o que estava acontecendo é que muitas das propostas feitas pela consultoria não estavam sendo colocadas em prática pelo governo do Sérgio Cabral. E aí esse grupo de empresários que estava financiando a consultoria falou, olha, era bom ter alguém que nos ajudasse, João, você não quer ir lá ajudar? E ele falou, vamos conversar. É, aí tive alguns contatos com, com o Sérgio Cabral e em, eu lembro bem disso, no início de 2009 eu fui ter um almoço lá com ele e saí dali assim meio que decidido que não era o caminho. <risos> Algumas coisas me chamaram a atenção, né? coisas, pequenos detalhes, mas assim, quando estava terminando o almoço, é, chegou o Márcio Forte, que era o ministro da, das cidades, e um empreiteiro que eles iam juntos inaugurar uma obra. E ele reclamava para esse empreiteiro que ele tinha, no final de semana, foi buscar ou levar o Lula para para Angra, e o tempo estava ruim, e ele não conseguiu ir de helicóptero, e que ele teve que pegar as estrada E os túneis estavam horrorosos. E aí até um empreiteiro disse, Ah, mas a gente quando contratou era só a estrada, o túnel não estava incluído. Então Tem duas coisas que já me chamaram a atenção. Primeiro que a est... o túnel que é pequeno não estava incluído. E segundo, a preocupação do governador nunca foi com o sujeito que estava usando a estrada diariamente. Foi naquele fato específico que ele teve que carregar o presidente da república e uhum. andou numa estrada desburacada. Né? É... E aí a conversa com o Sérgio Cabral, eu achei que não se desenvolveu bem. Eu vi que um outro secretário mais técnico estava saindo ali. E eu terminei em 2009 com a sensação seguinte, bom, para mudar alguma coisa a gente precisa entrar na política. É, e como a minha experiência no mercado financeiro, em bancos, Esse agente era quem? Era, esse agente está é, si era, mesmo Era um eu e com mais, algum, outros mais amigos alguns amigos que eu comecei tá. a, a tá. chamar. Há empresários pouca gente muito, né Mais amigos próximos. Tá. E a gente já fala sobre um pouco o papel dos empresários, que eu vivenciei é. muito isso no Novo. E eu falei o seguinte, olha, é, o jeito de entrar para a política... É, e a gente precisa mudar lideranças. Porque uma liderança ruim dificilmente atrai, atrai bons quadros. Sem uhum. bons quadros, sem equipe, você não chega a lugar nenhum. Né? É, era um pouco disso da cultura que eu tinha de instituição, de visão de longo prazo, de montagem de equipe, do, da, das minhas passagens por esses bancos, Citibank, BBA e UniBanco. É, e aí terminei lá em 2009, esse, esse empresário que tinha meia sugerido o contato que tudo, eu liguei para ele e falei fulano, a gente tem que entrar na política. Se a gente não tiver coragem de entrar na política, dar mais um pra, passo e não ficar só dando sugestões e indicando coisas, a gente não vai mudar e, e a política é fundamental para a gente mudar a qualidade de vida das pessoas, né? que era uma coisa que assim eu, de forma muito simples, eu, eu ficava muito agoniado no Rio de Janeiro e você vê aquelas crianças jogando bola para cima, pedindo esmola com todos os impostos que a gente... Pagava, eu tive até uma experiência interessante, foi uma vez, eu vendo uma matéria no jornal, no, na Globo News, uma menina que era muito boa de basquete e não conseguia estudar, porque jogava basquete, mas tinha que ter, vender bala na, no sinal, eu consegui o nome do treinador dela no Botafogo e comecei a dar uma ajuda, eu falei, olha, eu vou dar uma ajuda para ela, inclusive para a família, ela não precisa ir vender bala no sinal, ela pode se dedicar ao estudo e, a, e ao tenho. basquete. Passou um ano, um ano e pouco, ele me, eu acompanhava sempre as notas, ele me ligou e falou, João, vamos desistir. Ela não está vindo os treinos, não está indo as aulas, voltou para a rua, não, não há o que fazer, estamos jogando dinheiro no lixo. E desisti. Então, assim, a minha ideia foi, você tem, tem que fazer uma mudança estrutural. Né? Aí, fiquei raciocinando sobre isso em 2009, já pensando seriamente na, na montagem, foi um ano que eu acabei ficando muito doentes, sinusites, recorrentes, e aí no final de 2009, no início de 2010, descobri que estava com uma doença grave, tive que fazer um tratamento de, de câncer e fiquei afastado é, os primeiros seis, sete meses do ano. Mas estava com aquela ideia já da montagem do, do partido, é, porque achava que a gente tinha que, pela instituição, fazer algo diferente, inovar, trazer pessoas novas, mudar lideranças e, consequentemente, é, o objetivo final era melhorar a vida das pessoas e deixar um Brasil melhor para as próximas e gerações. aí você decidiu criar um novo? Aí eu decidi, acabei o tratamento em julho e em agosto dei uma respirada, em setembro eu estava lendo... Nessa hora você responde se quiser,
0: mas não tem como, quem está acompanhando quer saber. É, que tipo de câncer você
1: teve? Onde teve, a remissão foi total? Se quiser falar, não, se não falar, tem não problema nenhum. Disso, eu não, não eu, eu tive um. foi um linfoma na cavidade nasal, eu vivia com, com sinusite frequente. Uhum. E aí, um belo dia, eu já tinha trocado várias vezes de otorrino, um belo dia, um otorrino no final do ano de 2009, tirou um pedaço lá e estou vendo um negócio estranho, isso não vai ser nada, mas vou mandar para a biópsia. Né? Quando eu voltei em janeiro fevereiro, ele me chamou lá no. Eu já tinha mudado, aí já estava no outro. Uhum. O ele me chamou lá para consulta, fui sozinho, moro no Rio, vim para São Paulo, ia fazer outras coisas, fui lá na consulta. E aí ele falou, olha, ah, a gente descobriu um negócio meio estranho, mas eu já marquei um, um, um companheiro nosso aqui para você fazer uma consulta agora. É aqui no prédio em frente, a sala tal, e aí eu fui fazer a consulta. Ele não me explicou muito o que era. Uhum. E me deu o envelope do, do laudo. Aí eu abri o envelope, fiquei lá uma hora esperando, comecei a ler, uhum. e era o um linfoma... É bastante raro, depois eu pesquisei na internet, tinha 30% de chance de cura e sete meses de tempo médio de vida. Aquilo era janeiro, fevereiro, eu falei, esse final desse ano eu não não passo mais, não vou não vou ter Réveillon. Era assim com essa agressividade? Era, era muito agressivo e era um, um tipo de câncer que não dá muito, dá mais em, em, em oriental. Então... É, da mais oriental, aí a primeira coisa que você tem que fazer, como é um câncer no, na, nas células sanguíneas, que é um linfoma, uhum. a primeira coisa que você tem que averiguar se não só é, não é só no, no nariz, se não tem outros lugares. né? E, e aí eu, eu tinha um contato com o pessoal do Ciro, peguei uma médica lá, e eu me lembro que a Dilma tinha acabado um tratamento recentemente, e aí eu perguntei para a médica, a doutora Diana, eu falei, Ana, esse meu é mais ou menos igual ao da Dilma? Ela falou, não, João, é porque é o seguinte, esse seu é muito raro. O da Dilma, como é mais comum, já tem o tratamento padrão. Sim. Esse seu não tem. E as notícias só pioravam. <risos> é, mas o fato é que eles descobriram um protocolo coreano lá no início do ano, é, que tinha sido aplicado com algum sucesso. Né? Algumas pessoas morreram no caminho porque era era muito forte. Ah, então. Mas eu li aquele protocolo dez vezes e comecei esse tratamento, mas fiquei... Isso foi em, desculpa? Isso foi em 2010. 2010. 2010. Aí fiquei 2010 em tratamento desde fevereiro que eu identifiquei, fiz rádio, fiz químio e fiquei muito derrubado. Terminei ali em junho julho. Aí em julho a gente fez os exames, já deu em remissão, eu fiz um acompanhamento. Esse acompanhamento, quando você tem o tumor, você normalmente depois vai espaçando, depois de um tempo e, e já tem aí... Anos. Você tem, eu
0: tenho uma, desculpa, eu tenho uma eu... curiosidade, você tem uma, em relação a isso, você, há três temperamentos diante dessas coisas, tem um temperamento deprimido na linha assim, zudeu, é. <risos> acabou, é. já era, tem o temperamento otimista, quase coach, autoajuda, isso aqui só vai me fortalecer uhum. e tem a coisa meio cênica, estoica assim. É a vida, vamos ver qual é o seu temperamento. E, e,
2: e você se espiritualizou nesse período? Não, eu, eu Porque sempre. Porque o laranja é. do novo, é a, o laranja é a cor da espiritualidade. É, né? mas assim foi Nós coincidência. Uma eu, eu,
1: eu sou cristão, sempre família cristã é. e católico e, a, obviamente, que você passa a ficar mais próximo num momento como esse, né? É, mas assim, eu, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. E sempre gostei de ter desafios, metas. Não era à que eu fui fazer é, maratona, fui fazer aeroméneo, mudei de emprego quando achava que tinha um desafio maior. Outra coisa que nos
0: une além do liberalismo, essa paixão Sim. pelo maratonismo, que eu é. faço muito. É. Eu é. Então,
1: eu, eu, até eu, rio rio rio, é, eu até tomei o Eu até tomei o Windrill, mas assim, eu gosto muito do desafio. Então eu, eu olhei aquilo eu falei: é um desafio. No, no estudo desse coreano, 70% tinha ficado curado. É, eram, ah, é? É, eram 23, 24 casos, três faleceram durante o tratamento, porque como você baixa muita resistência, você fica propenso a, a outras doenças. A muitas doenças. Eu falei, eu vou estar nesse grupo dos 70%, eu não tenho dúvida. Então, vamos fazer as coisas certas e e essa foi a minha forma de, de encarar. Obviamente, no primeiro momento, você, você dá um, um baque, porque sai o chão. Quando eu, eu, quando eu vi essa notícia, só, eu estava aqui sozinho em São Paulo, fui para casa, minha esposa veio no, no dia seguinte, e foi interessante, ela disse que encontrou uns amigos nossos no... eu sempre fui atleta, fazia esporte, atleta, esporte. encontrou uns amigos nossos no, no avião. Ela falou, ah, e aí é você está indo? eu estou indo para São Paulo, o João está fazendo os exames. Aí falar ah, mas se o João tiver algum problema, a gente está morto. Porque ele... <risos> e, e era isso. Então, em 2010, 2010 então, eu acabei esse tratamento na metade do ano e falei, bom, passou agosto, eu falei, agora vamos pôr de pé aquele, aquele projeto. A ideia do novo não veio por causa da doença, ela já estava latente. Sim. E aí, em 2000, e, e, em agosto, setembro, eu comecei a ler os estatutos do PT, do PSDB, é, do DEM, fui atrás de um advogado, aí eram três, quatro amigos, dois que trabalhávamos juntos. E é óbvio, quer dizer, um negócio desse, eu nunca fui político, não tinha associação, não tinha nada, eu vou fala, falar com as pessoas que estão próximas. E aí, qual era a nossa tese? Falei, olha, a gente precisa participar mais da política, especialmente quem não gosta. A gente fez três eventos no final do ano, chamei amigos, conhecidos, parentes, juntamos umas 200 pessoas, falei, olha, vocês topam fundar esse, esse partido? Na época, lá no início, quando a gente falou, eu como engenheiro, nem estudava muito liberalismo, nada disso, falei, bom, acho que a gente quer melhorar duas coisas. A cidadania, que é a conscientização das pessoas sobre a importância da política, e a gestão da máquina pública. meu raciocínio era meio simples, dizer, a gente coloca um monte de dinheiro dentro da máquina pública e o que sai do outro lado é muito ruim, muito pouco, é escasso. Então, a gente precisa melhorar essa máquina. Então, vamos trazer gente boa para participar. É... E o objetivo final é melhorar a vida das pessoas. E alguns pilares, quais são os pilares? Primeiro, isso tem que ser uma instituição, porque não pode depender das pessoas, tem que ter conceitos, princípios e valores que vão ser a marca que a gente vai criar, para quê? Para que a gente possa trazer pessoas desconhecidas da política que vão receber o voto e vão ser eleitas pela marca que elas representam, e não por serem figuras conhecidas. Né? Muita gente, e a gente aí teve uma dificuldade enorme, obviamente, para coletar fichas, você pode imaginar, o Bolsonaro uhum. não conseguiu, e muita gente diz, ah, João, vocês têm que conhecer alguém, trazer algum conhecido, algum jogador de futebol, alguma estrela, alguma coisa, para ajudar na coleta de fichas. E eu pensava, bom, mas isso já é o, o reverso do que a gente está pensando, quer dizer, a gente já nasce dependendo de figuras conhecidas para colocar de pé. E o, o, assim, o que a gente usava, assim, o principal discurso no primeiro momento era, é um partido que não tem político, gente que não gosta da política quer mudar, e é um partido onde todos serão ficha limpa, até os filiados. Algo que eu agora... Mudado como a gente sabe, <risos>
2: aliás, eu tenho uma pergunta sobre isso. É. Mas daqui a pouco, Não, vai, E aí, um... aí, só Não, finalizando,
1: então, assim, daqui daqui aí, a partir de 2010, a gente me meti nisso. Fizemos a fundação em 2011, e aí, aí vem a história do, do novo, né? Hum. Mas assim, esse foi como é que eu cheguei, vamos dizer, numa vida de executivo e, e empreendedor ao, ao mundo político, né?
2: É... Hum. Eu tenho muitas perguntas para te fazer tenho tá muita vontade. curiosidade a seu respeito e acho que vai ser um papo muito legal, muito engrandecedor. Mas uh, é evidente, pelo menos para mim é evidente, que você é um diletante, ou seja, você entrou na política com uma extrema boa-fé. Podemos não concordar sobre o que é o melhor para o uhum. Brasil, mas eu tenho absoluta certeza que você não entrou na política para ganhar dinheiro na política, ou porque tem uma tara para o poder, ou porque de alguma forma, queria algum benefício uh, particular, você queria ajudar o seu país da sua, a, a seu modo e com as suas ideias, e procurando pessoas com ideias... Você porque ficar rico foi mais fácil é, para claro, ele. Né? Claro, claro. <risos> Não, e, 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 e por meios lícitos, evidentemente. Meios uh, uh, e, e procurar pessoas que, que vibrassem na, na mesma frequência intelectual e, enfim, e ética. Uh, mas você, obviamente, se deparou na política com todo tipo de maldade. Com todo tipo de sujidade, com todo tipo de que... coisas que são inerentes à política. Não. E coisas com as quais um político tem de lidar. Porque fazem parte da política. Com a ideia de trazer não políticos para a política, ou seja, de renovar a política a partir dos não políticos, você saiu com a, a conclusão, saiu uh, com a sensação talvez melhor do que conclusão, porque às vezes a gente não processa e nem racionaliza, de que a política tem seus próprios meios, sua própria lógica, e que é impossível renová-la, se não a
1: partir desses meios e dessa lógica, ou seja? Bom, Fredo, eu, eu não saí com essa conclusão. É, o que, que foi o primeiro ponto que me incomodou muito, e a gente pode até falar um pouco depois de futuro uhum. e tudo, quer dizer, o primeiro é, é a pouca participação das pessoas especialmente da nossa classe empresarial, dos formadores de opinião, que em tese têm disponibilidade de recursos, disponibilidade de tempo e deveriam ter o interesse de deixar um país maior para os seus filhos e netos, eles moram aqui. Né? É, não dá para imaginar que você vai querer uma participação ativa de quem não sabe o que vai comer depois da manhã. Mas dessas pessoas que são líderes nas suas áreas de atuação, essas pessoas deveriam participar e, com raríssimas exceções, não participam. E, infelizmente, quando participam, normalmente é atrás de um interesse para o seu negócio, para si mesmo. Então, assim, a primeira decepção que eu tive Isso é muito foi, interessante. foi da ausência de participação. Né? É, e mesmo de alguns amigos, algumas pessoas próximas. E eu fiquei me perguntando: primeiro você fica meio frustrado, mas depois eu virei a página e entendi. Eu falei: veja só. Esse partido que a gente está querendo fazer não é para melhorar a vida dessas pessoas, de alguns amigos meus que já estão com a residência resolvida, tem seu Sim. emprego, tem seu trabalho, viajam, ganham relativamente bem. É, esse negócio é para melhorar a vida do jeito que está que tá precisando. Então, assim, você realmente tem que ter um, um espírito é, de dedicação para isso. Né? É, obviamente que... A gente pretenderia, teria político no partido, a gente iria formar político, aceitaria político de outro partido, mas no primeiro momento, eu acho que a, a, a grande alavanca do, do partido, a gente precisava atrair pessoas para colocar, era dizer para ela, olha, se você não gosta da política e não é político, vamos montar um partido diferente. Lembrando que na época que a gente começou, os partidos, e isso é verdade até hoje, tinham 70% de rejeição, um pouco mais, é, havia uma total falta de... É, identificação das pessoas com as instituições, né? como existe hoje. Então, eu entendi que isso era o nosso diferencial. Inovar na política seria o nosso diferencial. E, obviamente, nunca foi amar. você quer fazer um negócio totalmente diferente, utópico, não vai dar certo. Eu falei, não, eu sempre fui uma pessoa que busca atrás de resultados, mas tinha uma estratégia por trás. E eu acho, e aí que eu acho que é importante, quer dizer... O um Novo provou um pouco que isso funcionava, porque nós fomos para uma primeira eleição em 2016, onde o partido era totalmente desconhecido, participamos de, da eleição em cinco municípios, elegemos vereadores em quatro, o partido tinha sido formado em final de 2015, a gente só conseguiu participar de 2016 porque houve uma mudança na legislação, porque antes as pessoas precisavam estar filiadas há um Sim. ano e mudaram para seis meses. A gente participou de quatro cidades, no Rio de Janeiro a gente elegeu o segundo ou terceiro deputado mais votado, vereador mais votado, e em Porto Alegre o quinto mais votado. É, em 2018, nós viemos de novo, sem tempo de televisão, sem de usar dinheiro público, elegemos oito deputados federais, né? elegemos um governador, e eu fiquei na frente, eu nunca fui uma pessoa conhecida, até pelo temperamento, né? é, fiquei na frente de pessoas que estão na política há muito tempo. Então, assim, meio, o conceito... No meu entender, me pareceu que funcionava. Me permita arrematar sim, a pergunta,
2: sim. porque é, essa sequência ela é fundamental depois do que o João falou. Você começa a ter problema justamente quando tem sucesso. Você começa a ter problema dentro do novo, pelo menos o é, problema que, que foi verbalizado, fora para fora de casa, né? Ah. Você começa a ter problema quando os uh, candidatos do novo se elegem e começam a agir como políticos normalmente agem, fazendo alianças uh, 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 meticulosamente calculadas para fins eleitorais e, uh, de certa forma, confrontando com os princípios do partido, com essas ideias uh, de renovação e de inflexibilidade moral, ética. E aí você começa a ter problema quando o novo se empolcaria de política, não é
1: verdade? É, eu diria que é diferente, veja só, eu concordo com o seu diagnóstico. Que sim, eu acho mas até acrescentaria outra coisa. Eu concordo com o seu diagnóstico do problema, mas eu entendo o seguinte, que a, a, a principal causa de tudo isso não foi necessariamente o comportamento dos políticos, foi das lideranças que assumiram o partido. Porque até, é interessante, eu saí no, no início de 2020, final de 2019, nós sempre fazemos um Encontro Anual do Novo, e eu estava preocupado já isso, porque eu estava vendo políticos do Novo entendendo que estavam ali para representar a si mesmo e não os princípios do valor, não para consolidar a marca da instituição que permitiria que a gente trouxesse mais gente para a política. Uhum. Eles estavam preocupados, por exemplo, uma boa parte deles, em atender o um nicho bolsonarista, porque achavam que os votos estavam vindo dali. Então o Novo, durante muito tempo, falava nós somos independentes, Não, não estava independente. Quando o Bolsonaro fazia alguma coisa errada, se calava. Quando fazia alguma coisa certa, batia, dava os parabéns. E aí eu lembro que eu fiz uma, uma apresentação, a gente fez esse encontro, eu fiz uma apresentação, falei armadilhas que o partido tem, tem que evitar. Substituir a crença nas ideias por... É, a crença nas pessoas, única e exclusivamente, pela adoração das pessoas. É, não buscar atalhos. Né? É, crescer com, com qualidade e é, manter seus princípios e valores. E o Novo, no final, eu entendi, até outro dia alguém me de e disse, João, isso tudo que era armadilha virou estratégia. É, eles transformaram o que era para ser armadilha em estratégia. E aí eu acho que muito por conta das lideranças. Porque, obviamente, se a gente tivesse, eu claro, eu acho, se eu tivesse lá na liderança do partido, é, junto com as pessoas que estavam no, nos diretórios, algumas candidaturas do Novo deveriam ter sido vetadas a reeleição porque destoaram totalmente do que a gente queria. Uhum. Mas o partido entendeu que era importante ter os, o puxador de voto. Então, a ideia dos votos serem puxados pelas princípios, pela postura, pela coerência, passou, transferido, passou a ser transferida pelas pessoas. Com isso, você enfraqueceu a marca. Obviamente, o, os resultados vão ser ruins, como foram pífios em, uhum. em 2022. É... E você não atrai mais ninguém, porque você ficou mais do mesmo sendo que pior, porque você não é um partido que tem capilaridade, você agora resolveu usar dinheiro público, mas você tem pouco dinheiro público, você não, então assim, é, perdeu o que era para ser. Ô João, é, eu, você sabe disso, eu
0: fiz algumas ironias com o Novo tal, que muitas vezes dizem assim, eles estão achando que, é, que se faz política como se estivesse numa empresa, porque são critérios diferentes. É. Vocês tinham lá uns mecanismos, vamos ver quem é que pode, uma espécie de um teste interno e tal, e até a gente pode falar disso, que eu acho que são coisas completamente diferentes e eu adoraria falar disso. Mas agora eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar porque você saiu do novo, ou porque você foi saído do novo. Que, e agora, falando sério, nós fizemos é uma brincadeirinha que já está nas redes aí, né nós uhum. dois somos expulsos do liberalismo e é. tal, porque aí... Vem este apocalipse intelectual que se chama Bolsonaro, apocalipse lógico, no
2: sentido apocalipse escatológico, moral né? no sentido escatológico, escatológico,
0: essa falência da razão, inclusive da razão científica. É. E o Novo, curiosamente, com uma fachada um pouco, assim, aparentemente... eu acho Essa turma do Novo que te expulsou de lá... <risos> porque assim ah nós somos o bolsonarismo limpinho nós somos o bolsonarismo com uma fachada mais educadinha primeiro não né porque muitas vezes nem mais educados são é, e cederam essa extrema direita e quando você viu não tinha restado nada do liberalismo não é é verdade é o partido foi corrompido no sentido agustiniano da da, da perda da qualidade e da, e da essência o partido foi corrompido pelo reacionarismo. Eu acho que você estava mais cercado de reacionários do que você imaginava. E eu também. A verdade, é essa. O, o, o,
1: Reinaldo, eu, eu diria que é, eram mais, na verdade, é cercados por... Exceção
0: feita a conta bancária, a gente se parece um pouco. É.
1: <risos> eu diria que, na verdade, eu, eu nem chamo de reacionários, né? eu acho que são piores, são oportunistas. Oportunistas. Eu acho que o Novo, hoje, vive de uma estratégia oportunista. Hoje, já há algum tempo, né? E, inclusive, uma das razões... Que, Mas acontece realmente... reacionária sempre, né, cara? Exato. Porque eu
0: nunca vi eles tomarem uma decisão, digamos, progressista por oportunismo.
1: É, não, vi... é porque eles entenderam que o, 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 o pedaço que eles têm de eleitores que vai dar votos para eles é o pedaço do bolsonarismo. Isso. Então, eles têm que ser fiel àquilo. É, o que, que aconteceu? Né? Eu, inclusive, uma das razões que eu que eu desisti de sair candidato depois de ter tido o convite do partido lá, foi porque eu falei, eu não vou me meter numa campanha presidencial onde eu achava realmente que a probabilidade de, de ter algum sucesso era pequena, porque eu sempre achei que sem impeachment a gente teria, única e exclusivamente, uma disputa entre Lula e Bolsonaro, é, para puxar votos para as pessoas que no dia seguinte vão estar atuando contra aquilo que eu acho razoável. Isso. Né? E o que que aconteceu? Quer dizer, eu sempre fui um grande crítico do, do PT, continuo. É, em 2018, no segundo turno, declarei que estaria votando contra o PT, porque achava que tínhamos uma série de escândalos de corrupção, e uma coisa que sempre me incomodou muito foi a falta de reconhecimento dos seus erros por parte do PT. Parece do rápido, você arrependeu um pouquinho só? Naquele momento, eu acho que não, porque naquele momento era o certo a fazer. Tá. Okay. É, Tem uma pergunta sobre isso. Tá. Aí o que que aconteceu? E eu sempre disse o seguinte: bom, eu vinha com esse discurso entre Lula e Bolsonaro, eu não vou votar em ninguém porque eu não gosto do PT, acho que as ideias erradas, ultrapassadas. É, muitas, os dois têm muitas coisas em comum de colocar se colocarem como salvadores da pátria, do populismo. Só que ao longo do tempo e eu eu comecei a pedir um impeachment do Bolsonaro já no início de 2020 quando ele veio com aquela história absurda da, da, da pandemia. Sim. É, março, abril, eu comecei a pedir isso, tive uma presença, já estava fora do partido, tinha saído da, da presidência, tinha renunciado, ainda tinha três anos de mandato, mas renunciei porque queria ter uma renovação e até que o partido não ficasse dependendo da pessoa. E muita, e muita gente no novo começou a me criticar, porque ele recebeu nas mídias sociais a seguinte informação. Olha, eu pretendia votar em você, mas com essa postura do do Amoedo, eu não vou votar. E aí eu até respondia, olha, faça o seguinte, vocês digam que vocês discordam totalmente de mim, que vocês pensam exatamente o contrário. Aí vocês vão ver se de fato a pessoa quer votar em você ou está usando isso como um argumento só para cercear isso. o que eu quero dizer. Isso. Bom, ao longo do e tempo... Isso para votar no Bolsonaro, final de conto, que então, é o que ó, ele quer. E ao longo do tempo, ao longo de 2020 e 2021, depois de, de brigar, de lutar um pouco pelo impeachment, que eu acho que foi um grande erro do Congresso, não, não fez, é... é eu falei o seguinte, bom, o Bolsonaro começou os ataques à democracia, a ideia de, de colocar mais gente no Supremo para ter o domínio, mudar a quantidade de membros e tudo. Declaradamente, Declaradamente. ele Declaradamente. nunca escolheu. Exato. Ele nunca escolheu, inclusive ele queria a reeleição para controlar o Supremo. É, aí a minha conclusão naquele momento foi o seguinte, olha, o que a gente está falando aqui agora é da defesa da democracia. Eu vou continuar opositor às ideias do PT, vou continuar buscando uma alternativa... Totalmente diferente do, do Lula ou de alguém é, que tenha se parecido com ele, mas não se trata disso agora. O problema agora é outro. O problema é a gente ter condição, até na época eu falei isso, de poder ser oposição, de poder saber que a gente vai ter alternância de governo. Essa poder.
0: formulação é muito boa. Me deixa votar no Lula <risos> para poder me opor a ele, porque se eu ganho
1: outro, Exato, eu não vou me opor por a ninguém. ninguém. Exato. É, ah, você fez o L. Eu não, eu não fiz o L. É, eu chata, votei contra essa. o B. É isso. É o que eu, eu falo. Aliás, ótimo. Eu Exato. não fiz o L. Corte bom, hein? É, eu, eu não ter... fiz o L. Eu votei contra... contra o B. Exato. E um monte de gente fez isso. Exato. Um monte de gente fez isso. Aí muita gente fala, mas eu não tenho coragem. Não é uma questão <risos> de coragem, é uma questão de racionalidade. Eu sempre fui a favor das instituições. Eu me predispus a trabalhar dez anos, colocar dinheiro e tempo. Durante muito tempo, colocava muito tempo, porque a gente não tinha recurso. Eu ficava respondendo, falo conosco, fazendo postagem de Facebook, tudo. É para a gente ter a oportunidade de ter uma instituição. Alguém que está consistentemente atacando as instituições, como o Bolsonaro faz, ataca o Supremo, com aquela desculpa de é a minha liberdade. Porque a desculpa sempre foi a liberdade. Sim. Veja só. Quero fazer eu vou... uma
2: pergunta de liberdade
1: Sim. também. É, porque eu, eu furei o sinal. Aí você toma multa. Mas peraí, mas e a minha liberdade de furar o sinal? É. Quer dizer, é a forma de você afrontar... Liber... E a minha liberdade de tentar matar o outro? essa é. a... vida, não de posso. entrar na sua casa e pegar umas coisas que eu estava é. querendo. É então, assim, essa desculpa da, da liberdade é um afronto à lei. Né? E Sim. isso é vendido pelos bolsonaristas de uma forma absoluta. Né? Só para ficar claro, aqui, ó. Isso que ele está
0: falando, aquilo que ele... Está falando, aquilo é liberalismo. É respeito à lei, se você não gosta dela, tenta mudar. Simplesmente fazer de conta que a lei não
1: existe, não é liberalismo. É outra coisa. É crime, geralmente. É. E aí, é. quer dizer, eu, a minha conclusão no final foi: eu tenho que votar no, Bolsonaro, no, no Lula. E, obviamente, eu vou declarar meu voto. Não tem por que eu não, não declarar. Gostaria que isso pudesse. De alguma forma incentivar outras pessoas que também fizessem o mesmo, para que a gente não tenha o Bolsonaro é, que se mostrou um grande risco. Muita gente diz ah, mas foi uma ruaça só. Uhum. Não, foi um golpe frustrado pela ineficiência uhum. dele uhum. e do, do seu time. Se forem incompetentes, é outra uhum. coisa. Que Exato. Queriam, queriam. Exato. Então, <risos> é, aí o que aconteceu no novo? O no novo já estava com esse viés de buscar um nicho bolsonarista. E tinha um outro detalhe por trás, que era o seguinte, eu sempre fui contra a gente usar dinheiro público, remunerar dirigente, que era, um, era algo que... A gente tinha uma equipe no Novo Paga, advogado, pessoal que cuidava das redes sociais, pessoal que cuidava da contabilidade, essa turma era paga, profissional, contratado. Só que... Justo, a, tem que pagar advogado. É, <risos> exato. <exatamente, risos> Vamos e parar tru... de
0: corporativismo é aqui, pô! E a turma das mídias sociais
1: também. <risos> Só que o, o... quem era cuidava dos diretórios não, não, não se exigia uma dedicação de tempo que justificasse um salário. Então, eu era contra isso, era, era a favor da gente ter uma postura mais forte em relação ao Bolsonaro, parar com essa visão de curto prazo de estar preocupado com a eleição, e isso incomodava as pessoas que estavam lá. Então, quando eu dei aquela declaração, eles aproveitaram duas coisas. É a oportunidade da gente dizer que não tem nada a ver com Lula e da gente tentar tirar o Amoedo daqui. Mudaram a, mudaram a composição do Comitê de Ética, colocaram membros adicionais no dia que foi feita uma denúncia contra mim. É, novamente, você, quando é denunciado, você é sempre primário, então você nunca pode ser expulso na primeira vez, porque você tem que julgar a primeira, você tem Sim. chance de defender, você só vai ser expulso se for condenado duas vezes. Receberam outra denúncia, juntaram as duas denúncias para serem. É, debatidas numa única vez com forma de fazer a, a graduação, já que sem que eu tivesse a oportunidade de, de defesa, eu parei pensei, olhei aqui, vem cá, mas por que que eu vou continuar neste partido que faz hoje totalmente diferente do que eu penso, que é capaz de mudar a comissão de ética para simular um negócio que me atacou, fazendo uns ataques até que eu acho que foi totalmente contra a liberdade das pessoas, porque obviamente os filiados do novo segundo eles próprios disseram, teriam a opção de votar no Bolsonaro ou no Lula. Ao fazerem esse tipo de retaliação contra mim, o que, que eles disseram? Eles é,
0: disseram, é, Lula, não. Se você <risos> votar, votar no Lula, Lula você está fora. Esse, esse.
1: Quando eu vi tudo isso, eu falei, não tem mais o que fazer nesse, nessa instituição. Eu e vou... aí
0: eu me desfiliei. Deixa eu só, uma, uma, claro. eu tenho uma, uma hum. questão. É, e como eu estou falando antes da formação oficial do Novo, eu não estou querendo que ele me conte nada de que transgrida a lei, nada disso. Até que você conseguisse estruturar um grupo que ia entrar com um pedido de regularização do novo, etc., para começar a colher assinaturas e tal, isso custa dinheiro e a velha história não existe almoço grátis. E, e eu... você era e, você identificado assim, o banqueiro, o banqueiro, de certo modo, é. faz sentido que você tinha ações, né? eu já disse que o que nos separa aqui em relação à exposição é. do liberalismo, é a conta bancária. Eu quero saber o seguinte, você gastou... Muito dinheiro, bastante dinheiro, pelo menos, até conseguir deslanchar essa máquina. Se quiser nos contar quanto, a pergunta está feita. Oh, é, e depois a segunda questão é, sobra um sentimento de tra... Você se sente traído, como é que é ser expulso daquilo que você criou? Porque na prática você foi expulso. É, você ve... pediu para sair, mas você seria expulso. É, veja só. O... São duas questões. É, vamos lá é, só. A, a grana e quanto, se quiser responder... E, como é, e qual é essa, essa sensação de eu
2: criei essa coisa aqui claro. e me botaram para fora? Criaram um ambiente tóxico e
0: o Alfredo quer me botar para fora do Reconversa, mas eu não vou
1: sair. <risos> Resiste. Resisterei. Resista. Bravamente. Resista. Oh, veja só. não eu, até, eu me considero mais executivo do mercado financeiro que banqueiro, feita essa ressalva, é, eu diria, assim, eu coloquei, até tá na minha declaração de imposto de renda, e como é que eu fui fazendo? Era uma, uma logística, era super difícil, porque a gente não tinha, não conseguia abrir conta para o Novo, conta bancária. Uhum. Então, eu abri uma conta específica uhum. e eu fazia 95% do, dos pagamentos do Novo. Saíam dessa conta e entrava tudo como um empréstimo para o Novo. Está é, na minha declaração de imposto de renda, lá na época, eu coloquei mais ou menos os 4 milhões e meio de reais, dinheiro lá de trás, para a montagem do, do partido. É, agora, eu diria que mais custoso do que isso foram todos os anos que eu me dediquei. No ah. que eu trabalhava, eu, eu nunca vou me esquecer, em, janeiro de dois, em março de 2011, é, foi a primeira matéria que saiu sobre o novo, falando do partido. Um jornalista me ligou, até fiquei uhum. em, em, é, curioso para saber como é que ele tinha sabido a história, e fez uma matéria no, na Folha. É, eu estava, era o Carnaval, eu estava em Angra dos Reis, passando com a minha esposa lá e com os filhos, com as filhas. É, o Carnaval entraram dois ou três mil mensagens no Fale Conosco naquele dia. E às três horas da manhã eu estava respondendo Fale Conosco. É, então assim, a empolgadíssimo, dedicação, empolgadíssimo, né? claro. e a e a tarefa de coletar fichas foi muito difícil, muito difícil. É, mas, então, assim, isso foi mais ou menos o que eu coloquei. E a questão da frustração. É, eu, assim Se eu tivesse que fazer de novo, faria. Obviamente mudaria, no final, algumas coisas. Talvez tivesse ficado mais tempo na liderança do partido, tivesse escolhido melhor ou indicado melhor o sucessor. Aí foi, eu, acho que, o grande erro que eu, que eu cometia. É, e eu também saí porque eu queria essa ideia. Primeiro, eu já tinha 10 anos de dedicação, já tinha um o 7% em causa. Vamos agora, vamos relaxar um pouco, João. Você saiu direto um tratamento, entrou 10 anos, foi montou o partido, foi candidato. Tá assim. E, e eu também queria aquilo que eu sempre falei, o partido tem que ser uma instituição. Não pode ser a minha cara, eu não posso ser o dom do novo. que assim Tem que ser uma instituição. Então, eu achava saudável sair. Errei, saí antes da cultura estar tá consolidada e de ter as pessoas certas para continuarem a tocar dali para frente. né? Então, a minha, eu não tenho frustração de ter montado, eu tenho frustração porque, aí falando do ambiente macro, eu acho que desde 2013 quer dizer, existe uma demanda por renovação na política, por algo novo, participação das pessoas e eu acho que o novo poderia ter representado isso e na verdade a gente veio frustrando as pessoas ao longo do tempo. Em 2018 muita gente achava que Bolsonaro era uma renovação e na verdade era um atalho com uma rua sem saída, com um muro no final. É, o que fez com que a gente voltasse, e eu até falei isso durante a campanha de 2018, falei, a gente vai votar no Bolsonaro, é, o Bolsonaro vai fazer uma bagunça danada e o PT voltará mais firme ainda é, do que esteve no passado, porque Bolsonaro vai nos empurrar para o PT. Você estava certo, mas então
0: você não devia ter votado nele.
1: É, mas assim, eu naquele momento eu não podia endossar o que o PT tinha feito. Então, Entendi. era uma questão... Então, assim, fechando, é... me frustra o encaminhamento que o novo teve, mas não me frustra a iniciativa. E eu mas... sempre falei isso. Eu falava lá atrás, eu falei, olha, o um novo dá nada, eu não posso conseguir montar, mas a frustração de não tentar vai ser maior do que a de tentar e dar errado. Sim. Então, deu errado. Mas eu acho que ficaram alguns ensinamentos. Mas aí vem a minha,
2: minha pergunta, João. Eu li, pode ser que não seja verdade, que quando o governador Zema ah, filiou o Dallagnol, você teria dito que ah, um dos princípios do partido seria não filiar ficha suja, gente, com problema. Até onde eu sei, e eu não estou aqui fazendo, muito uhum. longe de fazer a defesa do Dallagnol, mas até onde eu sei... O único até porque se eu fizer isso, eu, <risos> eu levanto e vou embora com o microfone. A única, o único problema que o Dallagnol tem, ou tinha formalmente aquele momento, era a condenação uh, no Conselho uh, Nacional de Ministério Público pelos motivos que levaram a sua, a sua, uh, a sua saída do Ministério Público, uh, formalmente. Sob o ponto de vista material, o Dallagnol está no epicentro do que eu considero, do que ele considera, e muita gente como nós, considera uma deturpação medonha dos instrumentos... Uh, mais importante do sistema de justiça. Ou seja, nós acreditamos, eu acredito, posso falar pelo Reinaldo, que foram instrumentos manejados para transformar o direito em política. Ou seja, a politização da, da acusação, da delação premiada, da sentença judicial, do processo penal e aí por diante. A, a leitura que eu faço da sua frase é quase como se você tivesse dizendo o seguinte, esses caras passaram no sinal vermelho durante a Lava Jato. O Deltan Dallagnol também, e esse cara não podia ter se filiado ao novo. Então, quando você fala isso, eu leio como quase que um arrependimento sobre a sua visão, ou a visão que você tinha em 2018, do que se chamou de corrupção sistêmica. Posso só confessar uma ignorância aqui? Eu não sabia que ele tinha falado
1: isso, mas falando, parabéns, porque é exatamente... <risos> isso. É, não, Na verdade, hoje que na, na época que eu fiz foi questionar qual seria o papel... Por que, que o Dallagnol estava indo para o Novo? Qual seria isso. o papel do Dallagnol no Novo? Vai ser embaixador, ganhar 40 e poucos mil reais. O último embaixador que a gente teve no Novo era o Bernardinho, que pagava as passagens quando ele ia participar de algum evento do Novo isso. fora do Rio. Ele pagava do bolso dele. Né? Um, um, um sujeito que representa a liderança, que representa o, um, uma, o caráter e tudo aí, eu falei, mas por que, que, eu, que, que o Dallagnol, quer dizer, por que a gente está se apegando de novo a um nicho da Lava Jato tudo? Quanto à Lava Jato, eu, eu acho o seguinte, é, obviamente, teve muitos excessos, teve muita coisa errada, feita pelos procuradores, pelo juiz, pelo Sérgio Moro, mas a gente não pode também dizer que a Lava Jato não existiu, quer dizer, que... que a, que a corrupção não existiu. Quer dizer, o Lula fez um discurso ontem que, é, para mim, é um pouco simbólico, que eu acho muito ruim nessa nossa tentativa de construir a, dem a, a democracia reconstruir. Porque o que, que aconteceu ontem? O Carlos Jordi foi, foi feito uma busca e apreensão em cima dele. E o que, que ele fez? Não, chegaram de fuzil na minha cara, me atacaram, o Alexandre Moraes, dono do mundo, Mentira, as instituições eu, eu... não servem, não sei o que lá. O que, que deveria fazer o Lula? Então, o Jordi, que é dar uma ponta extrema, está batendo na, nas instituições, está tentando destruir as instituições. Vítima de La oferta, estaria ele Exato. sendo vítima Aí, que é do que, que foi
2: o, vítima o Lula. O Isso.
1: que o Lula vai e faz? Faz um discurso parecido. Ele fala, olha, aqui foi um complô com o Departamento de Justiça americano na inauguração da, da refinaria. Isso tudo é um absurdo, é, questionando... Em Abreu Lima, você está se em referindo abril, ele... a refinaria a... Abreu Lima. A refinaria Abreu Lima. Agora, teve, tá lá, o TCU mostrou que teve 2 bilhões de desvio a obra que era para custar 3, 4, vai custar 20 e poucos. Então, assim, essa ideia de sempre se antepor e negar os fatos, ao invés de criar uma, uma, uma saída onde a gente possa reconstruir a democracia, a gente fica nesses embates de sempre, onde a narrativa é o que vale, os fatos não são relevantes. Então, o erro do Dallagnol, o erro do Moro, não justificam você dizer que não teve corrupção. Ao fazer isso, você descredibiliza, na minha avaliação, o interlocutor. Então, assim, eu acho que o Lula, por falta de humildade, por falta de pessoas que o critiquem, porque é isso é outro problema da política brasileira, quando você gosta do Bolsonaro ou gosta do Lula, parece que a sua obrigação é endeusá-los. Quando, na verdade, você gosta dele, você diz que está errado, você fez isso errado, especialmente das pessoas que estão mais próximas. Né? E isso não acontece. Consequentemente, a gente não avança como democracia, a gente expulsa as pessoas da política, a gente tem um debate po muito pobre e a gente fica refém de uma polarização que só interessa aos dois, porque o que se passa, não se der isso o PT volta, se fizer isso o Bolsonaro volta. Parece que nós só temos essas duas opções, que no meu entendimento são muito ruins para o Brasil. Uhum. Né? Então, assim, eu reconheço os erros do, deles, mas eu acho que isso não deve é, tirar o mérito das instituições que fizeram o trabalho. Eu acho e... que a gente tem que ter a preocupação, eu vejo muito isso, os ataques ao Supremo. Mas o Supremo é o Supremo, é um órgão necessário. Você pode não gostar do fulano, do ciclano, pode Ciclano, não tem problema. Pode criticar. O Congresso é um órgão necessário. Não, o Congresso é ruim, o Supremo é ruim. Não, o ruim são as pessoas que estão lá. E aí, se, vo... se você faz o ataque à instituição, Todo mundo quer é de bem vai dizer, ou a pessoa que pensa, eu não vou me meter nesse negócio. Eu não quero entrar nesse clube. Esse clube só tem picareta. Com isso, você acaba com a alternância de poder e consolida os meios lá eternamente. Eu posso não concordar
0: pontualmente com uma coisa ou com outra, mas isso é uma visão liberal não. Não. de Estado. Verdadeiramente liberal. Você está defendendo instituições. Esse é um programa que tem uma visão liberal no tratamento do entrevistado. Do entrevistado. Eu posso não concordar com o ponto de vista disso ou aquilo, mas essa é uma visão liberal. Uhum. É, o Supremo é a instituição e você tem de respeitar, e você pode debater. Uhum. A questão é saber se... Uhum. O problema é que hoje em dia você lê o quê? É questionamento sobre a existência do próprio Supremo. Tem que Exato. fechar. Não presta, tem que fechar. Não presta, tem que fechar. fechar.
1: Aliás, o próprio Jordi, que agora está reclamando, disse isso em entrevista. Isso. Não presta, tem que fechar. Não, e tem uma incoerência não? enorme... Reinaldo, se você prestar atenção, que é o seguinte, o Novo é um partido que uma das bandeiras, por conta do bolsonarismo, uma das bandeiras principais que o Novo tem, que não é construir nada, não é propor é. nada, é atacar o Supremo. Isso. Só que se quem está nos assistindo tiver uma curiosidade de lá no Google, Novo entra no Supremo. Vai ter um monte de coisas que o Novo entrou no Supremo, judicializando ah, uma questão muita que, eu que muitas vezes tinha muitas. sido aprovada no Isso. Legislativo. Eu mesmo sacaneei eles, disse,
0: mas agora o Supremo serve? Mas o Supremo não é aquela gente horrorosa então,
1: que, que intervém é, em tudo? Como um é que eu posso dizer, no discurso de um deputado do novo, é um absurdo, é uma ditadura, estão querendo interferir no Judiciário e duas horas depois, no, no Legislativo, e duas horas depois você entra numa ação com, neles pedindo para interferir em uma mudança que foi feita no Legislativo.
0: Aliás, tem uma entrevista do Jordi, que reclamou agora, é só, é só a título de ilustração, que é muito engraçado. que ele dá uma entrevista dizendo assim, tem que derrubar os 11 do Supremo, do Supremo é. todos. É. Aí ele, deixa, ele disse assim, e tem que derrubar. Assim, não o Supremo, é, só, os, só os 11. Pode é, é. é. Deixa deixar o prédio, não, a gente faz lá uma cantina. É. Mas qual seria o instrumento? É. Porque tem isso. E é, muitas é. vezes, de fato, no, no novo que remanesceu, nesse que está aí, é a mesma coisa, é o mesmo é. discurso. É. Né? O que deve ser, você está dizendo, não me frustro, mas
1: deve ser. Quando não, é, é muito ruim, assim, porque o novo que era algo, para melhorar o Brasil, na minha visão de hoje, é uma instituição que faz mal ao Brasil. Quando, por exemplo, a gente tem o que eu acho que até agora foi o maior feito do, do governo, que foi a aprovação da reforma tributária, isso. Tá certo? porque isso vai trazer aumento de eficiência, produtividade, simplificação, redução de litígios, uma série de ganhos. É algo feito em mais de 60, 160 países. quer dizer. O Novo votou contra. Votou contra uhum. E isso estava no meu plano de governo em 2018. Uhum. O Bernardo Api, no início de 2018, a gente teve uma reunião, ele apresentou, eu achei ótima Não, ideia. Ótimo. Eu falei, vou endossar e estará no meu plano de governo. Aí o Novo vai e vota contra. Para um, um sistema que é o que mais. Gasta tempo para se o o antagonismo é
2: sobrevivência na política.
1: Exato. Então, isso assim, é, que, isso, isso é, é muito ruim. E é, o é, 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 é sobre é o arcabouço ruim.
0: fiscal, a gente até pode dizer assim, ah, não vai conseguir porque carregou demais o arcabouço é. fiscal na receita é. e não na despesa. Mas o arcabouço como tal, é. também votaram contra, mas... E o que me incomoda é, é o seguinte, não tem proposta alternativa. É o antagonismo não é antagonismo. É só, antagonismo. É, só, é, só, é só contra. É só
1: contra, é. exato. Então é só contra. Agora... É, mas você vê o um mundo complicado que a gente vive. Porque eu acho que os principais avanços do governo Lula foram na área econômica. Sim. O, o arcabouço, pelo menos temos uma regra, não é o ideal, isso. porque ele, ele foca muito no aumento da, da, da de, receita, receita da não é o ideal. Tivemos a reforma tributária, tivemos a manutenção da meta, tivemos, temos agora essa briga aí para o fim da desoneração, que é importante. Tivemos a volta da tributação... Lá do, das igrejas, dos pastores e tudo, Isso. Que também é, é fundamental, é importante. E esse, no meu entender, são os maiores ganhos na área econômica que o governo está tendo. Quem recebe as maiores críticas na economia? De quem vem as maiores críticas para a economia? Do PT, do Partido dos Trabalhadores, que é muito crítico ao que está sendo feito economia. Você vai criticando o próprio Haddad. O próprio Haddad. Aliás, o Zé Dirceu
0: é... puxou. Zé Dirceu, precisamos entrevistar o Zé Dirceu aqui. É. Quando ele quiser. Zé Derceu, entrevista. O Zé Derceu deu um pito, né? Deu uma entrevista e é. disse assim, que história é essa? Disse, é, é
1: imoral o PT ficar atacando o, o, o Haddad. É, é, agora, é. a gente não pode esquecer que assim, a, e o Lula ataca a responsabilidade fiscal. E assim, o que, que eu vejo que é responsabilidade fiscal? É o cuidado com o dinheiro do cidadão. É parar de pagar juros para o banco. Muita gente sabe, ah, você quer fazer responsabilidade para pagar, pagar juros para o banco. Não, é o contrário. Mas, ô, Joãozinho,
0: deixa eu falar. Eu chamo todo mundo diminutivo, é uma coisa de carinho. Deixa eu te falar. <risos> <risos> ô, Joãozinho, deixa eu falar uma coisa. Você acha que se eu não quisesse déficit zero, eu ia deixar o Haddad falar déficit zero? É não. É assim, a única coisa, é que eu sou presidente, pô. eu preciso também falar com a minha turma. Eu falo, mas eu deixo. E, e não, ah, falta, não mas, faltou um
2: pouquinho
1: para você? Mas isso gera insegurança, cameras. mas isso, o problema é que isso gera insegurança. O Brasil em 2024 tem, um, um vamos dizer, um, uma grande força para a economia crescer. O que, que é a queda de juros aqui e lá fora? Só que uma das questões que se coloca é, mas vem cá, o Brasil vai ter responsabilidade fiscal, vai continuar gastando muito. Então, esse discurso dele, que é para a turma, ele tem que entender que ele, ele já deveria ter segurança suficiente, por todo o histórico que ele já teve, pelas três eleições que ele já ganhou, para dizer o seguinte, eu posso passar a dizer aquilo que eu acho, a verdade. Eu não preciso mais ficar com esse discurso e política é as assim,
2: hoje, Não foi de dizer muito a verdade para a sua própria militância que você acabou expelido novo.
1: Não, porque... Mas aí que tá É assim. Mas uma vez me perguntaram o seguinte. Ah, João, mas você não quer... Você não está achando que você quer é, colocar um monte de freira no bordel? Eu falei, não. Eu só não quero João, que aquilo seja um, não é não, de um não, bordel. Desculpa,
0: só uma pergunta rápida. Não perco o fio. Você não quer botar um monte
1: de freira no bordel? Não. <risos> não, Reinaldo. O que eu não quero é que aquilo seja um bordel. É isso. Eu, a gente tem que ter gente boa, experiente, mas não pode ser um bordel, porque senão o que, que acontece? A gente não, não avança, o país não avança, não, mas olha, é um bordel. Mas olha só, depois só olha vou mais é que, é que a Eu vou pegar
0: uma frase genial do Janotti. Zé Arthur Janotti, que morreu. Estão
2: virei pedindo o bordel. É. Eu, 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 não, eu vou, favor, o bordel, eu vou salvar o bordel,
0: bordel é. é. só <risos> salvar o bordel agora. Vou só salvar o bordel. Uma entrevista do Zé Arthur Janotti me deu uma vez. O Amoedo, não existe política no céu, mas já existe política na casa de tolerância, de tolerância. Bo nos bordéis. Nos bordéis, Porque aí tem a preferida, tem a dona, o dono, tem a hierarquia. A política, eu sei, ela não precisa nem ser céu, nem precisa ser bordel, mas ela, ela não é céu.
1: Não, não é céu. Nem eu, nem eu acho que deva ser céu. Mas, de novo, é a história do pêndulo. O pêndulo está muito para um lado. Se você quer que ele venha para o meio, você tem que puxar muito ele para o outro lado, para que ele possa vir para o meio. É só esse o raciocínio. Quer dizer, a gente está muito extremado do lado. É... O que, que justifica a gente ter lá um, um Juscelino como ministro, depois de todos os escândalos? Quer dizer, então, esse tipo de Sabe coisa... Sabe justifica?
0: Ah... eu preciso dos votos do Centrão. Mas,
1: mas assim... Mas se você não fosse... precisa?
0: E se você fosse presidente, você
1: precisaria eu também. também pô. Mas, mas, é. eu, mas eu acho que se você tem um cacci político, e o presidente tem, especialmente quando ele é eleito, não precisa ficar tão refém disso. Ah, que Isso é um discurso que, que não, me, assim, não me convence. Eu acho não, não, que é não, muito. Eu, eu também não estou feliz não Eu acho não, que é um cara. discurso cômodo. É um discurso cômodo. eu preciso fazer isso por causa disso. Não, não é assim. Ô
0: Moed, você viu que conseguiram fazer uma lei de diretrizes orçamentárias? E metendo 52 bilhões de, emenda. de emendas de emenda. que acabaram sendo todas elas obrigatórias, porque eram as individuais primeiro no governo Dilma, depois as emendas de bancada no governo Bolsonaro, e agora fizeram as emendas de comissão, que na prática se tornaram também obrigatórias. É. Mas, dá 52 bi, cara, menos grana é, eu, um do adendo. que o governo tem, grana do governo federal para, para o PAC. Um PAC.
1: Exato. Ó, imagina, uma, uma del... Agora imagina só o seguinte, como vai ser difícil a renovação política? Isso é Sim. dez vezes o fundo eleitoral. Sim, isso. Como vai ser difícil a renovação política quando você tem mandatários que têm acesso a esse dinheiro? Então, por isso, até uma das discussões lá do Pacheco, a regra para o... E só um parênteses, se o Lula diz não a isso, ou
0: tenta vetar isso, primeiro a derrubar o veto... E ele não cai. consegue provar mais nada. Não, cai!
2: Ó, e não nos mas, mas Reinaldo tem
1: que tentar. Ele tem que tentar. Eu não, acredito, assim, eu não acredito que as coisas são estanques, que você não vai conseguir. Muita gente dizia ah, vocês não conseguiu montar o partido porque vocês estão fazendo um roteiro diferente da política. E a gente montou. Então, essas histórias, assim, a gente vê hoje a tecnologia, ah, o, o, os bancos, ah, você tem um banco que não tem agência, está competindo com o que tem agência. Então, as coisas estão mudando. Acho que tem espaço para isso. As redes sociais, não as de agora, que vieram, viraram um ambiente totalmente tóxico, mas o um novo passou a existir, porque tinha redes sociais para a gente discutir ideias, fazer discussões. E então, eu acho que a gente não precisa ficar full-time refém do mesmo modelo. O Lula é refém do mesmo modelo do Bolsonaro, que era o mesmo modelo anterior. Quer dizer, Na alguma eu, mudança nós que Nós não somos fazer. reféns
2: do mesmo modelo, nós somos reféns de um modelo que é cada dia é pior. Não nos esqueçamos é. que em 2006, 2007, nós reclamávamos de que o presidencialismo de coalizão, ah, lembro, bons tempos. Se, 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 se funcionava com uma graxa chamada mensalão, é. que era um dinheirinho para os uh, parlamentares. Mas, um troco. dinheirinho. Troco. Depois, a gente reclamou do petrolão, que era já um dinheiro maior. E agora, esses caras institucionalizaram o negócio. Exato. E aumentaram o valor muito. Muito. Ou muito. seja, não, eles tomaram o orçamento... É sem nenhuma necessidade de fazer política pública e coordenar a política pública. Nenhuma.
1: Eu acho até que, tem que isso começar não é, a colher.
2: Isso não é, não é uma coisa de agora. Isso, é. isso, começa, isso começa em 2015, 2016, 2015. É. exatamente Foi no momento em que a, a Operação Lava Jato demoniza a política. 2015, emendas
0: dos parlamentares, claro isso, 2019, isso. as emendas é, de bancada. Uhum. Depois tem as emendas PIB. E agora as emendas de comissão, de comissão, que é uma
1: loucura. Mas eu acho que até de comissão é menos pior, porque você descentraliza um pouco a decisão. Porque antes estava na mão tudo relator, agora você descentraliza um pouco. Não. E teve uma coisa que não foi de todo ruim, que é você poder alocar essas emendas parlamentares no, na, no PAC que também é menos mal, mas de qualquer forma... Cortar, os... ah, desculpa, só parênteses. Cortaram, tiraram mais
0: 5 bilhões do PAC ah. para as emendas. Tiraram. É. Quer dizer, é um
1: absurdo, um valor absurdo.
2: João, os mecanismos de controle que o país organizou, as controladorias, a Controladoria Geral da hum. União, o TCU, TCU, as Controladorias Gerais de Estado e os, e os TCEs, são incapazes de fiscalizar como esse Sim. dinheiro vai ser usado lá é. no, na ponta, no pequeno município. Não tem menor chance. Então, é. É, nós estamos numa situação muito pior do que nós estávamos em 2002, 2003, 2004, 2005. Esse é o ponto. Quer dizer, você fazer política hoje, se você fosse presidente hoje, é. Não é?
1: como é que você se desincumbir disso, dessa situação? E assim. Valfrido, eu acho que em algum momento a gente tem que tentar alguma coisa, porque senão o que está que acontecendo e assim se a gente olhar para frente, em aí ah, qual a expectativa para 2026? Eu não vejo liderança assim para se opor, por exemplo, ao PT, porque o não vejo... é, será o Bolsonaro? A turma do Bolsonaro? Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está inelegível. Sim, e a turma o, dele. O Lula
2: estava preso.
1: É. E a é presidente da República. Ah, o, o Trump está lá com várias ações, é o que tudo indica. É, será... o do
0: Bolsonaro não haverá
1: reversão. Fiquem tranquilos. É. Mas <risos> ah, não. Assim... Não, não, não. É, porque, vamos dizer, não, aqueles, não os, os que aparecem como teoricamente possíveis então. não, não tem projeto para o Brasil. O projeto daqueles que aparecem como possíveis é tentar buscar o legado do Bolsonaro. Tudo que eu não quero. É alguém que esteja atrás do legado do Bolsonaro. A gente queria acabar com o legado do Bolsonaro, que foi muito ruim destruição das instituições, ataques à democracia, tudo isso. Então, alguém que se apresenta, eu falei, eu estou aqui para trazer de volta esse legado. Então, assim, eu não consigo ver no horizonte. Por quê? Porque as pessoas foram perdendo a paciência, foram se afastando da política, e falaram, vai ficar só os mesmos. Posso fazer uma provocação aos liberais? Hum, né?
2: oh, claro que não, imagina. É
0: porque é necessário vocês vou, estão muito... lado do vocês, jogo estão da... é nós dois. É. É. vocês estão muito confortáveis. Vocês estão muito então, confortáveis, vem para defesa. Vamos revolucionar aqui. Vem para defesa aí. Agora lá. estamos ah, aqui com tá uma provocação. É. Uma provocação aos liberais. Eu respondo eu, a, metade, a me você fica metade, metade. metade. Pois não. Vamos tirar os liberais. É, você metade. é do Comitê, né? Do Partido não, Comunista, do comitê. da Pomerista. Eu vou tirar os
2: Liberais da zona de conforto. Opa. Libertar Carajó, foi com essa frase, que é o seu slogan que de é campanha, né? que o presidente da Argentina, o Milley, terminou o seu discurso de 26 minutos ou 27 minutos no Fórum uh, uh, Econômico Mundial, Mundial de Davos. De Davos. É, isso. E essa uh, essa é, é curioso, você já falou um pouquinho... Isso, discurso mais inacreditável... É, você que já... falou já um pouquinho so, é. sobre isso, mas é curioso que a extrema-direita extrema-direita, tenha se apropriado da ideia de liberdade, como se o Estado, a, a, a atividade estatal e a própria existência do Estado se opusesse à liberdade, à liberdade das pessoas, é. ao a, a a, nosso poder, a nossa autonomia de se autodeterminar. Mas a minha pergunta é um Ainda pouco bem mais... que foi a pergunta, porque
0: senão eu tô me apaixonando é Um pouco ó. mais
2: complexa para os dois. Ah, mais para você do que para ele. Qual é a, a inconsistência ou a, o antagonismo que existe entre liberdade e igualdade? Existe, primeiro, um antagonismo, uma inconsistência entre liberdade e igualdade, e qual é? Eu Pode não citar aqui. Eu, eu, vejo. Vejo. eu vou mudar. Tá.
1: Ah.
2: Ele já mudou de ideia, viu? Deixa pra ele. É, se vira, <risos> se vira nos 30. Ô,
1: oh, oh, Alfredo, eu não vejo diferença entre liberdade e igualdade. Agora, assim, eu acho que a gente não, não, não busca a igualdade, porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm hum. características diferentes. é um têm objetivos diferentes.
2: Esse é um argumento um, eu, eu, esse, é um, esse é um argumento, uh, esse é um argumento que, que leva o argumento ao extremo. Nós não estamos falando disso. É. Nós estamos falando de pessoas terem bilhões de um lado e outras comerem carcaça de frango. É disso que nós estamos falando. Quando eu falo de inco inco é. inconsistência e quando eu falo de liberdade, é a liberdade econômica para fazer trocas econômicas sem coordenação do Estado, deixando bem claro, e sem pagar imposto, ou pagando o mínimo de imposto, enfim, sem reverter para a sociedade um
1: mínimo de distributivismo que impeça as pessoas de comerem carcaça. Mas veja só, primeiro, eu não vejo nenhuma correlação entre você ter bilionários, e você ter gente pobre. Uhum. Não existe. Pelo contrário. Vamos lá. O Bill Gates uhum. deixou quantas pessoas pobres quando criou a Microsoft, fez o Windows? Ele deixou um monte de gente rica. Ele aumentou a produtividade, fez com que as pessoas é, pudessem ganhar dinheiro. Então, assim, essa ideia de que teve é, a fortuna dos mais ricos cresceu 20%, e aí os pobres cresceram. Vamos fazer uma conta simples, veja só. A Bolsa Americana, o Nasdaq, subiu em 2023 40%.
2: Mas a, a mais-valia não seria um elemento? Não, vamos. vamos, vamos ver esse meu exemplo. É, só, só, só te interrompendo, é. assim, só para deixar claro: o Bill Gates ganhou em dividendos e quando ele era executivo da Microsoft mais dinheiro do que os
1: empregados da Microsoft. É assim que funciona o capitalismo. Não, mas, mas assim, mas os empregados tinham a opção de ir para outro lugar para ganhar mais, não tinham? Em um outro lugar, igual. Então, então claro. que, que, que o que a gente pode mudar? O mercado de
2: trabalho não é tão permeável agora, agora por que o que Agora,
1: por que, que o Bill Gates ganhou bilhões? Porque ele criou umas ferramentas que foram inovadoras, fizeram a, a produtividade da indústria, do comércio, das pessoas, aumentar incrivelmente, então ele fez por merecer aquilo. Ele não roubou de ninguém. Agora, vamos pegar um exemplo agora, que eu vejo a reportagem, ah, a Fortuna Marie cresceu em 2000 e tanto, 23 tanto, e do, dos outros cresceu, é, da pobreza cresceu tanto. Um, um milionário que tem as suas empresas listadas em bolsa, a bolsa subiu o preço das ações porque as taxas de juros caíram, porque existe perspectiva da economia melhorar, o Nasdaq subiu cerca de 40% em 2023 e o S&P, que é outro índice relevante, subiu mais de 20%. Se o sujeito não tivesse feito nada, tinha lá 100 de patrimônio, no final do ano, se ele estava no Nasdaq, ele terminou com 140, se ele estava no, no S&P, terminou com 120. De onde ele roubou esses 20 40 não, não é De lugar nenhum. Não, não então é assim, Agora, eu acho que isso é uma armadilha que a gente cai. Porque hum. é justamente da criação de riqueza por parte dessas pessoas que você tem riqueza para ser distribuída. Já o Estado, muitas vezes, faz o contrário. Veja só o Estado brasileiro, para te dar um exemplo. Uhum. O Estado brasileiro não cria riqueza, então ele fica transferindo de um para o outro, do outro para um. Só que, na maioria das vezes, o Estado brasileiro transfere... Dos mais pobres para os mais ricos, e não o contrário. Eu diria que quase todas as vezes. Quase todas as vezes. Vamos lá, fundo de garantia. O trabalhador ganhava uma remuneração no fundo de garantia menor que a poupança. A empresa recebia empréstimo do BNDES a uma taxa baixinha. Você estava transferindo a renda do trabalhador para o empresário. Então, é, qual é a minha preocupação quando a gente tem essa ideia de que, olha, os, temos que taxar os bilionários, temos que... O que a gente está fazendo, no fundo, é dizendo assim, vamos transferir mais dinheiro para o Estado? Mas, peraí, aí, mas o Estado faz... A gente, eu comecei dizendo, eu queria montar um novo, porque eu sei que o dinheiro que entra no Estado, quando sai do outro lado, um pedaço foi para a corrupção, outro pedaço foi para a ineficiência, sai muito pouquinho. Se eu quisesse fazer, uma juntar um grupo para fazer uma caridade e tivesse juntado um dinheiro, eu ia juntei um monte de dinheiro aqui, agora eu queria que você aplicasse em caridade. Eu ia dar esse dinheiro para o Estado brasileiro ou ia dar para o Bill Gates? Eu preferia dar para o Bill Gates porque eu sei que ele ia criar mecanismos de utilização desse dinheiro, criar métricas muito mais eficazes do que o Estado ia fazer. Ele ia, talvez virar o Estado brasileiro em 15 minutos. Mas... mas, então, assim, eu não sou contra a existência do Estado. Acho ele necessário, acho os, os programas de renda mínima fundamentais, porque a gente precisa ter uma ponte até a gente ter educação de, de qualidade, Educação básica, cursos técnicos para todo mundo. Acho que, inclusive, esse foi um, um dos avanços do, do governo, fazer o um marco para o curso técnico, que é alguma coisa que o Brasil quase não se faz. O, a média na OECD de, das pessoas que fazem curso técnico é 44%, no Brasil é 11%. A gente não conseguiu ainda bater nada. Então, assim, eu acho que teve esse mérito. Mas é, eu não coloco o problema na riqueza dos bilionários, a não ser que seja aquela riqueza a de do capitalismo de Estado. Vamos financiar e sonda do seu Aico Batista para comprar um não sei o quê. Vamos dar financiamento subsidiado para a Odebrecht oh, fazer. Não, mas
0: João, Vamos lá, é, acho que a gente está... Ninguém quer, assim, ah, você coloca a pobreza, os ricos são Com responsáveis pela pobreza dos pobres. A questão não é essa. O que me parece, e nós vimos isso agora recentemente, vamos botar as coisas em termos práticos e exemplos concretos, nós tínhamos offshore que não estava pagando nada. Nós tínhamos super ricos, os tais super ricos, chamaram, odiei esse nome. O fato é, você tinha gente que investia nesses fundos específicos, eu, se fosse um classe média investindo num fundo qualquer ali até pagava. 10 pau, eu pagava. O outro acima de 10 pau não paga. Exato. Quer dizer, que sentido faz isso? Não fazia sentido nenhum. E essa é não uma faz. benesse
2: do Estado, né tanto quanto um subsídio.
1: não é. Exato. Mas e gente... aí,
0: certamente, eu, eu acho que você defendeu que se cobrasse
1: nos dois casos. Exato. Né? Como, como, eu, é. como eu vi hoje uma medida Isso. que eu também acho boa. Isso. É uma medida que é o seguinte, o governo está dizendo o seguinte, olha, a gente quer limitar o reembolso dos gastos com Isso, com o plano de saúde. Que vai dar uma gritaria infernal. Que vai dar
0: infernal. Disse, Mas é necessário. É necessário. Vou acabar com a desoneração. Aliás, só, 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 um, privilégios um pra tá só um dado para quem está é. acompanhando. Só um para quem está acompanhando. Atenção, 50% desses reembolsos, não sei o quê, dos descontos, vai para 0,8% da população.
1: É, exato. E ah. os outros
0: 50% para 88%. Olha que graça. É. Quer dizer, então... Obviamente, é um elemento concentrador de renda.
1: É um elemento concentrador de renda, mas, de e novo... E que estava
0: aí, né? Estava aí e, e parece tão tá? óbvio que continue Exato. assim. Exato, com, com um né? enorme... O negócio
1: continu... da desoneração da folha, eu
0: posso... Ah, vamos desonerar tudo. Tá bom, vamos desonerar tudo, mas por que, que eu vou desonerar para esses? Exato. E para... aí, é só, assim... não, só porque a gente gera emprego. Os outros geram o quê? Isso. Exato. Assim, assim
2: como tantos outros, você pega grandes uh, uh, democracias capitalistas sob regime de produção capitalista, como os próprios dos, dos Estados Unidos, que tem uma quantidade trilionária de investimento estatal no, no, no complexo uh, uh, militar-industrial para fazer internet, para pesquisa de tecnologia e aí por diante. Quer a
0: importação dizer... do Biden lá da empresa de, 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 de chip da, de Taiwan, Sim, que foi são, para a Virginia, mas, é, é, são, são, são centenas
2: e centenas de centenas de
1: exemplos. Mas não tem nenhuma empresa estatal de petróleo. Mas é, mas é um outro jeito de fazer.
2: É um outro é, jeito de fazer. É, mas é um, é um é, jeito é, 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 que
1: é, 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 incentiva o, o e, livre mercado. E, e, a, e a
2: economia americana está perdendo o seu protagonismo para uma economia... Eu não estou fazendo é. nenhum diletantismo, eu só estou colocando evidências. Está perdendo o seu protagonismo para uma economia em que o Estado é, é, é empresário que é a economia chinesa
1: é mas mas daí eu, eu discordo porque assim não, não primeiro os dados não da quero, China eu não quero que você concorde, é, assim primeiro os dados você... da, é, meu ponto primeiros dados da China são muito pouco confiáveis uhum. segundo que a gente está vendo um crescimento na China já começando a ser questionado que foi feito em, basicamente em cima de produtividade de uma mão de obra barata né óbvio com investimento do Estado mas assim é, não tinha não tinha previdência na China então as pessoas faziam muito, economizavam então, você tinha uma base é, de poupança para fazer investimento muito grande, porque como não tinha o benefício da aposentadoria, as pessoas eram obrigadas a economizar coisas que a gente... O Brasil tem um grande problema de falta de poupança. Né? Então, é, agora, eu acho que o Estado tem que corrigir essas distorções. Sim. Qual é o problema que eu acho que incomoda muita gente? É que você fala o seguinte, bom, é justo pagar nos no fundos exclusivos, é justo pagar na offshore? é justo. Mas deixa eu só entender, e... Agora que tem essa receita, vai melhorar a educação? Vai melhorar a saúde? Eu vou sair de casa mais seguro? Eu vou poder pôr meus filhos e eles vão aprender? Esse que é o questionamento. Mas esse é o um problema a... da política, não do Estado, não é? Não, é um problema de gerenciamento porque se você, do Porque se
2: você estivesse lá, pensa você,
1: o Estado funcionaria melhor. Eu não sei, a gente ia tentar, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. O Estado é, tem legitimidade e Pega e vai ter legitimidade na medida que ele faça entregas. Qual é o risco que eu vejo no negócio da, da saúde? Eu acho que a medida está certa. Qual é o risco? Aumentar a sua negação O sujeito vai chegar no médico e vai falar o seguinte, olha, quanto é que é? Ah, a consulta é 100 reais E se fosse em recibo? Então, assim, é, a gente tem que ter o cuidado porque você, as pessoas têm que ter incentivo se bem que aí ele que... quer, Mas aí ele quer um recibo maior para
0: dedução, né? E aí aumenta a sua negação. Não eu tô, tô aqui Não é que seu... o, ele
1: pode dizer o seguinte: bom, já que eu não vou ter já que eu não vou ter que deduzir, então não vou pagar por fora. Vou pagar por fora. Tá. Então assim, eu estou só dando um Você exemplo. Você paga exemplo. menos imposto, eu também pago menos, menos e, e ficamos hum. melhor O que eu estou hum. dizendo é só o seguinte: o imposto para ter legitimidade, o Estado tem que entregar. Tá certo? Então, assim, o imposto é correto, é devido, mas o Estado tem que entregar. Ô, João, deixa eu te falar,
0: o meu corre aqui agora mesmo, é um bate-papo isso, até porque nós dois somos liberais, e, é, ele...
2: Eu é, é acho que são dois liberais de aráquio. está é, tentando ele, nos é. levar... <risos> tá tentando, nem
1: você, nem ele, liberal. Está tentando nos levar para o Partido sem o menor sucesso. É, é, eu, partido é o aqui, tá... eu só
2: estou questionando <risos> as suas próprias certezas. Está fogo aqui, está fogo <risos> o aqui.
0: Será que, apesar de tudo... Esse estado no interno, nós falamos do Bill Gates hoje, o Bill Gates andou falando com a Marina aí, mesmo antes ele disse assim, eu vou lá conhecer o SUS do Brasil, ele está querendo conhecer o nosso SUS, nós temos, por incrível que pareça, nós temos o melhor sistema único de saúde federal do mundo com todas as suas precariedades, que foi muito importante agora, na negócio da pandemia. Né? E, o Bill Gates, olha,
2: olha os liberais e o
0: Bill Gates está doido para conhecer. Ele está falando isso? Bill e o Gates ele falou, falou: quero, eu conhecer, o, o, quero conhecer o SUS e o Reinaldo Azevedo. E, é. Não teve nada de, <risos> não, de não, 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 Mas é uma presença ótima. Não, primeiro o Reinaldo Azevedo, depois o é. SUS. Você me apresenta? Obrigado. Se quer conhecer o SUS brasileiro e tal. Nós temos o SUS. E nós sabemos as despesas obrigatórias do nosso orçamento levam quase tudo. Né? porque nós temos o SUS e temos outras obrigações também na educação. Considerando a pobreza brasileira e a renda brasileira, que é tão baixa, a renda média, que é muito baixa, né? eu acho tão impressionante que se ganha 6 mil e pouco aqui no Brasil, 6 mil e pouco o cara paga 27,5 de imposto de renda. É. Com 6 mil e pouco, com 6 mil e pouco o sujeito não consegue... Morar num bairro leva Leva o 30%. Bom. Levo, não, bom, você não consegue nada. Consegue nada. E, mesmo assim, nada. paga 27,5%. Então, assim, você tem uma tributação alta, mas, de qualquer modo, você tem um salário médio muito baixo e, mesmo assim, o Estado brasileiro entrega. Será que o Estado brasileiro entrega tão pouco? Eu me pergunto, será que ele não entrega até bastante, apesar de tudo? É uma dúvida mesmo. Não, eu, então, eu
1: acho que... Não é uma tese. É, assim, eu acho que tem muitos gastos, é, que não fazem sentido. Por exemplo, a gente hoje tem um déficit na Previdência que já está beirando 400 bilhões, Sim. falamos das, das emendas 52, 53 b. Na Previdência, não foi mexido isso na, na última vez, não foi alterado, você tem a Previdência Rural, que quando você vai estudar e se deter naquilo, aquilo deixa um rombo enorme deixa. e quando você vai ver a estratificação de para onde vão os recursos, não vão, os recursos não vão para os mais pobres. Vão para aqueles que não precisam. Você tem um abono salarial, que são mais 20 bi por ano, que também não vão para as pessoas mais necessitadas. É... Então, tem uma série de coisas. Você tem um subsídio para a Zona Franca de Manaus eterno, que vai para um grupo específico. E que não
0: e... vai acabar nunca, porque aí eu vou falar o seguinte, lá vou eu acabar com toda a nossa audiência na região, mas ninguém vai acabar com aquilo. E aquilo continua a ser um absurdo, é um absurdo e não vai acabar.
1: Era melhor, Reinaldo, pegar o dinheiro Eu dizer também o seguinte... Acho. Qual é a população? Distribui. Distribui para a população e não precisa, não, precisa, não precisa levar o negócio para aqui, para depois montar, para voltar para São Paulo, para vender lá. Era mais barato. E, e, então, assim, o que eu acho é que a gente tem uma série de ineficiências, uma série de privilégios, uma série de benefícios, dados a grupos específicos, que se o Estado mexesse nisso, ele poderia ter uma carga tributária melhor e poderia ter Você uma educação que o melhor. Você está
0: fazendo o esforço filho da mãe? para tentar mexer nisso, inclusive nas, nas desonerações,
1: isenções, que, que é uma farra, né, cara?
0: É uma farra.
1: Ele está e precisava ter o presidente apoiando ele. Mas Sim. eu tô apoiando, porra, senão ele não é meu ministro. É, porra, isso, ó, isso ó, é ó, conversa o João. por trás, mas dizer... Ô, João, ele, não, mas ele tinha dizer, ó, o PT, é o seguinte, a gente vai buscar o déficit... Não, o déficit pode ser meio, pode ser 0,6, pode ser 0,7, pode ser 1%. Eu não vou deixar de gastar dinheiro, mas você está gastando dinheiro que é do pobre, que não tem dinheiro, para cobrar mais imposto dele, para deixar uma dívida maior. Entendeu? Essas coisas, ele, ele. assim, Uma liderança tem a responsabilidade de gerir o país uhum. e criar uma cultura correta. Esse que é o problema. A gente teve duas lideranças, Bolsonaro e, e Lula, que não educam a população, deseducam a população. Deixa eu contar uma historinha entendeu? que aconteceu aqui. Onde você está aí? Sabe quem esteve sentado
0: aí? O Fernando Haddad nos deu uma entrevista dulcíssima, agradabilíssima, inclusive com o Lira, e a partir de uma conversa, de uma indagação nossa, que até comecei aqui, fiz uma brincadeira, tal, disse "Ah, o Lira é uma pessoa assim, meio dura, tal, mas ele entrega quando ele faz acordo, ali entrega, tal, agora, por outro lado, parece que ele não gostou muito, a gente brincou que ele era Mefistófeles ele ficou bravo.
2: Você que falou, eu não concordo com isso.
0: Ah, o não, não concordou. Eu não mas concordo
2: é... com isso e briguei com ele. É, pegou e falou,
0: oh, como você fala isso? Parece que ele não gostou disso. <risos> é, e aí, o, o Haddad simplesmente disse, olha, é, nunca esse Congresso, nunca o Congresso brasileiro teve tanto recurso. E não tem uma obrigação de entrega, ao raciocínio era esse, porque não tem. É. Quem tem obrigação de entrega é o governo é executivo. Que obrigação de entrega eles têm? Vai galvanizando as emendas, vai distribuindo, e impede que se façam programas centralizados, com eixo, porque a coisa vai ficando né, fragmentada. Ele só disse isso, uma constatação. No dia seguinte, tinha uma crise criada na República. Simplesmente 132, o Lira parou 132, de falar com ele. 132
2: matérias
0: de... 132 matérias, de... o Lira parou de falar com ele. Meus coleguinhas todos pegavam o trechinho, pegavam o trechinho, nós falavam, "Meu Me, Mephistófilo, haha, eu falando. E ele dizia, olha, e eu, comparando eu você com o diabo, e eu, eu, eu falava, não, tal. Cara, virou uma crise... É. Do nada, o ministro estava elogiando o Lira, porque o Lira entregava é. aquilo que ele acordava. <risos> e apenas disse, nunca houve um Congresso com tantos recursos e em algum momento nós vamos ter que discutir isso. E disse
2: em tese, é. o Congresso não pode fazer o governo de refém.
0: Isso. Em tese. Exato.
2: Em tese. Não, em tese. É. É. E, aí, a e a foi, isso. foi um negócio, assim, então nós
0: estamos hoje... E, e se eu tivesse a resposta, seria ótimo que eu ia vender, mas não tem. É. Nós estamos hoje num semi-parlamentarismo, um semi-presidencialismo, que nome tenha, mas não existe na, não existe uma, na democracia não, ocidental, não existe um sistema político não como Não existe o nosso. um sistema como o nosso. Um congresso com tanto poder, não, é. tem. não tem. Filho do saci, com, 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 com o não, não tem.
1: tem. E, e por isso que está tão difícil a gente fazer as mudanças. Eu o, acho que o, o só um Haddad... país
0: rápido, não perca o fio. O Congresso americano é. agora, nós estamos vendo, é. sei lá quem vai ser eleito, talvez aquela besta vá de novo, mas o Congresso americano não tem essa grana. Claro Eles não, não tem não, grana. Não tem, é ideológico o troço. É. O Congresso, qualquer país da Europa não tem um Congresso assim, eu tenho o correspondente a 52 bilhões de reais ou 10 bilhões de dólares ou um é. pouco mais, para fazer o que eu bem entendo, não existe isso. Mas Só existe aqui. Sem dar é. satisfação para o povo. E sem dar satisfação para ninguém. Mas, e é... se o resultado for ruim, é do governo federal,
1: não é nosso. Mas, Reinaldo, é, eu concordo exatamente com esse seu diagnóstico. Acho que o, que o Haddad tem feito um bom trabalho. Agora, esse problema, eu acho que... Onde é que nasce esse problema todo que você descreveu da força do Congresso? É da nossa pouca participação política. Sim. Não interessa que o Congresso faça. Não interessa o que o Congresso entregue, que eles têm a segurança de que eles vão ser reeleitos. Ser então, você não tem um compromisso do Congresso em melhorar, fazer as melhorias que o país precisa. Por quê? Porque nós, como eleitores, estou né, falando amplamente, a gente não está preocupado em cobrar do Congresso a atuação. E se você notar, uma das características que tem sido nos últimos tempos é que as pautas de grande discussão são as pautas inúteis. Não são as que vão mudar o Brasil. Por exemplo? Ah, o STF. Você acha que alguém que está passando fome, que está <risos> atrás de, um, de um lugar para colocar o filho que está atrás de fazer uma, uma cirurgia no SUS, está preocupado, está achando que a democracia vai acabar por causa do STF? Este é STF aí, assim, Alexandre Moraes... Então, assim, as pautas que dão engajamento, que dão debate, são coisas de costume, são coisas que não vão mudar a vida do Brasil, especialmente no estágio que a gente está. Se dissesse, não, já estamos morando na Noruega. Isso. Vamos agora discutir. Agora vamos discutir pauta gay, identitária, o, o Supremo. Drogas, do... não sei o Mas não, a gente está com as pessoas morrendo de fome, sem ter o que comer, sem emprego, ganhando muito pouco, sem produtividade. Quer dizer, o Brasil, eu acho que hoje tem dois grandes problemas que a gente precisa atacar: é a reconstrução do ambiente democrático e a melhoria da produtividade brasileira que a reforma tributária ajuda, mas sem ter produtividade. Lembrando que boa parte da produtividade brasileira veio da, do bônus demográfico, que já não existe mais. Acho que tinha uns cálculos que mostravam que dois terços do nosso crescimento vinha do bônus demográfico, que está acabando. Isso. Então, como é que a gente vai melhorar a renda das pessoas? Como é que a gente vai gerar você a Se Você acha riqueza? que a elite
0: brasileira está é, antenada? Porque você não deve jantar com muito pobre, como eu também não janto nem o Valfrido. Eu janto. Ah, você, ah não, você janta, né? é verdade. é verdade eu Esqueci que você é do Comitê, né? É. É, mas você
1: acha que a elite brasileira sabe disso? Está consciente disso? Eu acho que não, e quando está, não, não, não vou me meter nesse negócio. É... Você
0: sente a mesma coisa de quando você tentou criar o um Novo lá atrás, ainda na pré-história do é na Novo? Na
1: pré-história do Novo. Não, não quero é me meter nisso. Não quero me meter nisso, acho que isso não vai dar certo. É, e, e assim, e eu, eu sabia quando eu comecei a montar, muita gente, ah, procura fulano, procura Cicrano, eu falei, não adianta eu procurar essas pessoas, porque essa turma vai gostar de apostar, se gostar, em algo que progrediu, que teve sucesso. O que eu tenho hoje é uma Esse vontade... É
0: procura fulano, é, é gente endinheirada... É que exato, podia... eu,
1: eu, formador de opinião endinheirada, eu falei, bom, eu tenho um projeto que é uma maluquice, montar um partido, pegar hum. um milhão de assinatura para virar 500 mil... O pessoal não vai nem te receber. Eu falei, não vai, vou perder tempo. Eu falei, bom, mas à medida que a gente for evoluindo, eu acho que aumenta a probabilidade dessas pessoas virem participar. Hum. Olha, montamos um partido, existe a instituição. Hum. Fomos para a primeira eleição, elegemos gente. O modelo parece que funciona. Fomos para a segunda eleição, elegemos deputados, parece que o modelo funciona. Aí você pergunta, e a turma veio? Mas você não acha que não isso veio.
2: é porque essas pessoas precisam do governo incumbente, qualquer que seja o governo incumbente?
1: Acho. Eu acho que muitas Você vezes... Você não acha que isso se dá justamente porque essas pessoas se nutrem do Estado? Porque não, não há empresa dúvida. que prescinda do Estado? Isso, não tenho dúvida. E, e, assim, muitas vezes a minha sensação, o sujeito quer colocar lá alguém que ele entenda que é um funcionário, que não é alguém que vai fazer as mudanças e tudo, é alguém que é um funcionário. Se explique melhor isso. É, eu acho detalhe. que, assim, a, a, a perspectiva de muitas das pessoas é senti assim, eu quero alguém com quem eu tenho interlocução, Alguém é na presidência não, da república. Não, qualquer, é, lugar poder, qualquer lugar em qualquer lugar, eu local. possa passar a ordem, que eu possa ligar no telefone que e falar, vai olha, me atender. olha vale essa tributação que você está fazendo, e você não vai pôr uma tributação para esse negócio que está vindo da China, você vai quebrar meu negócio. Isso, Entendeu? Isso. Então, esse é o sentimento que eu acho que, obviamente, não é da maioria, tem, tem, tem exceções e tudo, mas eu acho que esse é... João, vamos fazer o seguinte, tem
0: exceção e, portanto, é da maioria. É isso
1: mesmo. É. Por isso que tem exceção. É, é, é da verdade. maioria. É isso. E agora, por que, que isso acontece? Porque o Estado tem muito favor para vender. Por isso eu sempre fui da tese que, obviamente, isso você não vai fazer da noite para o dia, isso tem que ser gradual, cada, cada país tem o seu tamanho, que um Estado maior cria um ambiente mais propício à corrupção, porque você tem muito favor para vender. Se o Estado interfere menos, se ele não, se ele não gerencia o fundo de garantia, o Bruno, eu quero um empréstimo subsidiado, não tem dinheiro. Não, mas e aquele dinheiro do fundo? Você não quer emprestar? Então, assim, se você deixa as pessoas com mais poder, com mais recursos e foca naquilo que é essencial, você reduz esse ambiente de chantagem. Mas isso que... não é feito... não é Mas isso não é feito... É, não é
0: não é, não é feito quando, quando tem essa negociação, não é feito com elemento privado, porque senão, inclusive, não tem quem pague a corrupção.
1: Não, mas, mas, o, que ele... não, mas o que eu estou dizendo é. é o seguinte, é que o Estado tem muito favor para vender. Claro. Tem muito dinheiro, tem muita, tem muita interferência na vida das pessoas. Mas Sempre os privados
0: tem... não teriam também?
1: Não, mas o privado com o privado, não. Sabe por quê, Reinaldo? Aí que eu acho que tem uma grande diferença. Mas o privado com o privado não vira uma negociação entre iguais? Vira, aí não tem problema. não Sim, mas, mas, mas... e o pobre? Não, mas o privado com o privado, isso é o seguinte. Se, se tem uma ineficiência na, na, na conta que o Estado está pagando, se tem uma ineficiência, se tem um roubo, se tem alguma coisa o que, que acontece? Ou você aumenta o imposto, ou você aumenta a sua dívida, uhum. mas você vai pagar aquilo. Uhum. Se a empresa está negociando, contratei, eu sou uma empresa privada, contratei um fornecedor e eu não estou sabendo, o pessoal da minha hora de, área de compra está tá, é, recebendo propina, eu estou comprando mais caro, mais cedo ou mais tarde, esse negócio vai quebrar e vai deixar de existir. Então, o que eu acho, que a minha visão é o seguinte, o mercado tem mecanismos e incentivos que faz com que, não é que você vai acabar, não é que você vai diminuir, que é, é o mesmo raciocínio que eu tenho com a história da privatização. Uhum. Não uhum. é que você vai diminuir, mas o desenho que existe, o incentivo que existe, a forma de funcionamento, minimiza esse impacto. Então, de novo, não é porque você privatizou as empresas que todas que, são, que assumiram aquele, aquele serviço, aquele produto, vão ser excelentes, muito melhor do que a estatal. Mas, na maioria das vezes, serão melhores, porque elas terão os incentivos corretos. Se elas não tiverem um bom produto, se não tiverem um preço competitivo, se não crescerem... Elas vão quebrar, elas vão Mas, perder. Não, por que, que uma empresa mercado.
2: privada, por que, que uma empresa privada, por exemplo, vai uh, universalizar a energia num lugar longínquo nos.. Uh, uh, por quê? Não, não vai. vai, não vai. Por que, que, por um, isso... por que, que uma empresa. Só, é. só para continuar a pergunta. Por que, que uma empresa privada uh, vai eventualmente. Uh, e, e aqui eu estou falando da Petrobras, uh, para deixar claro. Uhum. Se a gente olhar a lei que institui a Petrobras, e não estou falando da lei do Getúlio, estou falando da lei do FHC, que é uma nova lei. Né? A Petrobras tem a finalidade de é, popularizar ou democratizar o acesso a combustíveis fósseis. Está na lei, não estou inventando, basta ler. Uhum. Não é? ah, se quem controla essa companhia, que con controla recursos do Brasil, porque nós estamos falando do petróleo que está lá, é recurso do Brasil, do povo brasileiro. Se quem controla essa companhia tem apenas em vista o lucro, como é que fica o país? Como é que ficam os interesses do país, a capacidade
1: do país de concorrer com outros países? Porque, veja só, porque você não pode... Primeiro, a questão da energia é a mesma coisa da escola. Bom, mas tem um lugar lá que o sujeito não vai querer montar uma, uma escola. Então, eu acho que o Estado é importante e precisa. Não é? Eu não defendo não existir o SUS, não existir escola pública. Mas, no caso da Petrobras, veja só, é, eu não lembro agora o período, se foram durante cerca de 10 anos ou um pouco menos, a Petrobras foi utilizada para segurar as tarifas e para fazer investimentos que não precisava fazer. Resumo da história, ela teve nesse período um prejuízo de 100 bilhões de reais. A Lava Jato ela perdeu 6, nesse período ela perdeu 100. O governo ficou sem dividendo. Reduziu a carga tributária, quer dizer, a empresa, o objetivo primordial da Petrobras é na atividade dela dar lucro. Ela tem outros, outros acionistas. Não faz sentido o governo pegar uma empresa privada e usar aquilo para fazer política monetária e política de preço. Política uhum. privada não, política pública. Estacada, a, 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 a empresa pública. Empresa pública, desculpa, pegar a empresa pública e usar para isso. Não
2: nos esqueçamos que ela foi instituída para fazer política pública.
1: Não nos esqueçamos que aqueles
2: acionistas privados que compraram ações da Petrobras criam o lucro do monopolista e sabiam que ela foi instituída para fazer políticas públicas.
1: Mas, assim, Valfredo, eu não li o estatuto da Petrobras, mas assim, eu não vou discordar do que você está falando, mas assim, me estranha porque é, ela, como qualquer empresa... Eu não estou falando defesa, é, só estou colocando... É, não, eu sei, mas ela como empresa, capital aberto, com acionistas estrangeiros, é, se o sujeito disser, não, eu, a minha decisão vai ser guiada pelo bem social, então não faz sentido, ela deveria ser 100% estatal e essa conta chega, porque o, na medida que o governo deixa de ter dividendos, deixa de ter imposto e per, perde valor no seu no seu negócio, o governo sofre. Agora veja só, refinaria, nenhuma petroleira está construindo refinaria, inclusive é um negócio totalmente contra o, a parte ambiental, então a Petrobras vai e retoma um projeto de construção de refinaria do negócio. quer dizer é um, é um palanque político, tendo já um histórico de corrupção. Então, assim, essa eu acho que não é o melhor desenho. É diferente quando a gente fala das, das atividades essenciais. Precisa ter a escola lá no edifício. Nós podemos abrir hospital. um capítulo.
0: Você tá falando de Abreu e Lima. Nós podemos abrir um capítulo aqui de Abreu e Lima, não vai dar tempo. É, mas aí eu acho que a imprensa entrou um pouco atravessada no debate, até porque uhum. Abreu e Lima está se preparando, inclusive, para a economia pós-carbono. É essa, o no, a nova Abreu e Lima, é que a Abreu e Lima tem um passivo político e acho que entrar um pouco com uma pauta antiga numa coisa que... nova, mas, mas enfim. É, de todo modo, eu também não, não sou um fã incondicional do Estado promover essas coisas e no caso da manipulação dos preços de combustíveis no governo Dilma da Petrobras, realmente houve um prejuízo ali. É, que foi contabilizado 70 bilhões, e, ah. e, e me parece que hoje nem
1: o PT defende aquilo.
0: Né? Ah. É, como teve da com
1: manipulação do setor elétrico é. também, que fez com que a gente tivesse... Um e aí,
0: aí agora eu ponho um contraste, o setor elétrico é importante. Faz sentido o Estado brasileiro ser dono de 43% da Eletrobras e votar como se tivesse 10%?
2: Não, não ter um conselheiro. Não ter um conselheiro. Aí, o...
0: aí,
1: aí nós não estamos fazendo a inversão, da, da, inclusive da lógica capitalista. Não, mas capitalista. O, veja só, o, pelo que eu me lembro, o Estado, tem, o, o Estado brasileiro tem um voto Minerva, tem um Golden Share, que permite a ele algumas coisas, tem uma restrição... Isso é objeto empresa, de um assunto
2: supremo no momento.
1: É, que a DPF. empresa seja é, vendida é, ao capital para estrangeiro, um determinado... Agora, volto com a pergunta, faz sentido um determinado governo aprovar um processo de privatização, abrindo a, a empresa, tor tornando ela uma grande corporação, você trazer investidores estrangeiros, isso acontecer e depois que isso aconteceu, você começar a questionar todo um processo que foi feito, porque ideologicamente o novo governo não acha isso certo, quer dizer, a pergunta que fica é que nível de insegurança você gera, se amanhã a gente quiser fazer concessão das estradas, quiser fazer concessão de portos, quiser colocar alguma coisa à venda. Quem entrar vai fazer o seguinte, bom, tem um risco muito grande para entrar nesse negócio. Se tem risco, o que eu coloco? Eu quero um prêmio maior. Se eu quero um prêmio maior, eu vou pagar menos. Então, a gente desvaloriza, com a insegurança jurídica, todos os ativos detidos mas, pelo Mas Estado. isso não
2: é insegurança jurídica, João. Isso é, é tensão política. Todo mundo sabe que o Brasil é um país, há décadas, dividido sob é, duas visões de mundo. É? Então, quando alguém resolve investir numa companhia privatizada, durante o governo Bolsonaro, que perigava deixar de ser governo, é? esse alguém, evidentemente, está fazendo um investimento de risco. Quer dizer, um investimento que pode ser... E não será, viu? Porque a Petrobras não, não será renacionalizada. Não. Talvez o que haja... Nem Petrobras, nem Eletrobras. No meu, no meu né? modo de ver, talvez Eletrobras, o que haja aí em relação à Eletrobras é. é uma retomada de, de alguma influência do governo, porque o modelo societário que ali, de governança que ali se desenhou
1: menoscaba completamente a influência governamental. Mas, Valfrido, mas, veja só, a privatização foi aprovada pelo Congresso. Não então tem, não, não tem era uma coisa do governo, era uma coisa de Estado. E segundo, vamos lembrar da Eletrobras lá atrás. Para que, que servia a Eletrobras lá atrás? Para o Sarney indicar diretor financeiro os políticos indicaram coisa. Por que, que esse discurso? Que as, as, as estatais são estratégicas? Estratégicas para quem? A gente tem gasolina mais barata, tem o, o correio é excelente? Não, elas são estratégicas porque elas são usadas para indicar, para fazer moeda de troca com o esse não seria só um elemento do problema? Da maneira de analisar? Eu acho que é o maior. Elas, elas são utilizadas não em benefício do cidadão, mas elas são utilizadas em moeda de troca. As petroleiras sauditas não são privadas. As petroleiras dos países nórdicos não são...
2: Eu só estou dando, é, eu mas só tô dando eu exemplo. acho que
1: são situações diferentes. Os Estados Sim. Unidos, como eu falei, não tem. O Estado do Norte, como a gente até comentou aqui, você tem um, um nível de conscientização política, de participação política, onde o, o parlamentar vai de bicicleta para o trabalho e divide, divide o gabinete com o outro. A nossa situação é totalmente diferente. A turma está procurando lugar para tirar o seu naco. Então, se é assim, a gente tem que criar um mecanismo tal que nos proteja disso e não incentivar esse tipo de mecanismo. entendeu? Eu prefiro ter um gestor privado que você mande embora, que você cobre eficiência, do que ter um indicado o, o, o político.
2: O que eu vejo no seu discurso, e ele é, é, eu não discordo completamente dele, e, e a minha opinião não, é, não é, é nada importante aqui, a opinião importante é a tua.
1: Não, não, mas é bom, porque assim, mas, é, mas eu, é, eu gosto sempre de... Eu acho o assim, seguinte, é bom quando você discute com quem pensa diferente, mas que tem o mesmo, mesmo objetivo, é mesmo, porque mesmo, você mesmo, consegue evoluir... todos todo de boa é. fé
2: aqui. É, eu vejo uma enorme preocupação uh, com a corrupção. Você tem uma preocupação com a corrupção, porque a corrupção, na, na tua concepção, ela causa a ineficiência do Estado. Destrói valor. Destrói valor. E tem razão. A corrupção... Uh, na realidade, ela leva à prevalência de concorrentes menos aptos, que corromperam o Estado, ou agentes públicos. Você tem toda a razão. Uh, todavia, todavia a, a, o foco num combate à corrupção, pelo menos no passado recente no Brasil, nos fez matar, matar, dizimar, uh, grandes empresas como Odebrecht, o tc Andrade Gutierrez e outras que eram é, 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 empresas potentes. Diz é uma política. É, mas eu tô, vou falar só das empresas. Uhum. E eu, tô, eu não estou falando aqui para endeusar ou demonizar, simplesmente constatando um fato. Essas empresas, obviamente, estão combalidas e não se recuperaram. E alguém dizia o seguinte, elas vão ser substituídas por players estrangeiros, empreiteiras, construtores... Uh, players de engenharia e players de construção pesada de fora do país. Isso é normal. Enfim, faz parte. Vamos depurar o sistema. Se nós olharmos para o que aconteceu, vamos olhar para obras no Brasil inteiro, nós começamos a perceber que estão no lugar dessas, desses monstros, pequenas empresas de porta de quintal. E a gente começa a olhar e questionar isso. tudo estudos já demonstram que o crime organizado está por trás dessas empresas. Nós substituímos por conta de um combate atalhado contra a corrupção, grandes empresas que poderiam e que tinham o CNPJ, sede social, que estariam mais uh, propensas à regulação?
0: Tecnologia, como é Veja só,
2: eu Nós acho, eu acho que a gente tem
1: que olhar o outro lado da moeda. Claro, é, é justamente é, isso que eu quero. Qual é, minha, qual é a minha colocação aí? Primeiro que fato é teve corrupção. Segundo, que é natural, se você tem um mercado que funciona, que tem rentabilidade, é natural que você tenha novos entrantes. Podem ser pequenos ou podem ser grandes. Agora, uma pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, será que essas empresas, os negócios que elas faziam, tinham rentabilidade ou eles só tinham rentabilidade porque tinha corrupção por trás? Porque quando você diz o seguinte, bom, alguém saiu e não houve uma empresa conhecida, bem administrada, que tem entrado nesse ramo, provavelmente havia um erro de precificação nesse negócio dela. Ou o negócio só era viável porque tinha corrupção. Então, era uma realidade que era subsidiada pela corrupção. Então, assim, em nenhum momento eu acho que a gente pode dizer, bom, é, vamos manter essas empresas, mesmo que seja a custa de um pouco de corrupção, porque a gente precisa delas, não. Agora, o que eu acho que poderia ter sido feito, e aí eu acho que é um aprimoramento, o que eu acho que nessas empresas poderia ter sido feito, o que foi feito na época dos bancos, com, com o Proer, como é que funcionava o PROER? O banco teve um problema, você tirava o, conto, o acionista, está certo? Porque ele é que tinha que ser penalizado e, salvava, a empresa. e isso. salvava o negócio. Eventualmente, esse era o modelo que a gente deveria ter. Agora, claro, você repassar o negócio, agora, se esse negócio sem corrupção é viável ou não, que tamanho ele vai ter que ter, você vai ter que descobrir. Ô, João,
0: isso, né? a título, caminhando para a conclusão aqui, que nossa reestreia está... Tá, tá Está tá bom demais. É, poderia que... ficar aqui cinco Papo horas. Muito bom, muito bom. Mas as Zimmins, que aqui no Brasil a gente chama Siemens, né as Zimmins que é uma potência mundial, ela fez acordos de em vários países do mundo, inclusive aqui.
1: Uhum.
0: E continua a ser a Zimins.
1: Exato. E não fechou. E não fechou.
0: E não quebrou. E não demitiu. Ao contrário, ela cresceu. E ela se multiplicou e ela foi para outros setores. Então existe uma forma de combater a corrupção que preserva a legislação, preserva a moralidade, tecido preserva social. a decência, preserva o tecido social, preserva os empregos, preserva as empresas como acumulado de tecnologia. Exato. Porque a indústria de o know-how, né? O know-how. A indústria de construção pesada o no chamado Brasil. Chamado conteúdo nacional. Isso, é. o conteúdo nacional. A indústria de construção pesada no Brasil, com o Debrecht, que tinha 168 mil funcionários, hoje estão um troço aí, capengando, simplesmente foi para o vinagre. Porque, assim, baixou o, o, o moralismo burro, né, me parece aqueles freios da Idade Média que Savonarola. Vinham Para Savonarola. Savonarola. Aliás, <risos> aliás, é ótimo, né, como é que é? Queime todos os seus bens em praça pública, Savonarola. É? Queime seus bens em praça pública então lá para mostrar que você não tem apego a essas coisas. Então, foi assim, uma espécie de queima, geral, e que deu nessa coisa, que deu em Bolsonaro. E que, de algum modo, deu em Bolsonaro, voltando quase fazendo uma dissertação aqui do início do nosso programa, deu em Bolsonaro e o valor Bolsonaro, tomado como metáfora ou como metonímia, te tirou do novo. É isso aí. Não, o e você, com todas as suas... E quando eu falo boas intenções... Pior tô... que isso, tirou o novo de você, que era um o cara bem você, intencionado. E eu não estou te fazendo assim, ah, o, o, bobalhão que tinha, o bobalhão rico que tinha boa intenção. Não, Primeiro que não tem rico bobalhão.
2: Não, não tem. <risos> e aqui tem um, e tem um cara muito articulado, muito <risos> inteligente. Você
0: conhece algum rico bobalhão? Não conheço. Muito é, se for bobalhão mesmo, não é rico. Né? É, pode ser rico de que eu discordo, bobalhão não. É, então, assim, tirou é, você, inclusive, da política... Porque você já ainda aqueles... não sabe, Tem que perguntar qual o Vamos classe. ver. Aqueles que você, inclusive, alimentou, os seus 4 milhões e meio de reais iniciais, que eu me lembro ainda da, é. da cifra, né? você vai lá porque não é um dinheiro convencional. Quantos é... é. Quanto são os brasileiros que podem pegar? Eu vou pegar 4,5 pau e meio e vou botar aqui numa ideia que eu tenho, quem sabe dê certo de criar um partido. E te tirou desse debate, te tirou de um debate saudável, temos discordâncias aqui, mas esse é um debate saudável e Nós de estamos discutindo boa fé. e com de boa, boa fé, fé. não estamos discutindo boa aqui. Fé. Como, como é que é o Estado, que caráter ele tem que ter? É o que, que ele pode fazer? E que te faz dizer corretamente, corretamente que eu digo? Porque é o que você pensa? Não, em 2018 eu fiz B, eu achei que era o caso, mas em 2000 e agora em 2022 fiz L, fiz L contra fiz, B, né? contra B na verdade, você disse, eu não fiz L, eu fiz contra o B, porque eu entendi que a democracia estava em risco. né? É, olha o desastre que uma visão equivocada, inclusive de combate à, à corrupção e de moralidade, nos conduziu, porque eu entendo, você pode discordar, mas eu não estou te perguntando, mas se quiser, fala, a título de encerramento. Um a Lava Jato preparou esse terreno, a hora que ela disse ninguém presta ninguém presta a dizer ninguém eu presto você político também tal então... apareceu o bolsonaro disse, então eu presto porque eu nunca estive lá como eu nunca estive lá eu sou bom não ele não era né é, foi foi um engano foi um engodo agora de qualquer modo eu acho que honestamente você se colocou e se coloca como liberal na política e, e, renal... e o nosso lugar é muito difícil de liberal na política. É, é A gente toma porrada de todo lado. De todo lado. Quem é você? Onde você estava? Não sei quando. Eu fico lembrando de coisas que você dizia e tal, quando os atores eram outros. É. E o contexto era outro. O contexto era outro. E era eram os atores. Aliás, do era o contexto era... quando o Lula quebrava palco Alckmin. E hoje o Alckmin é vice do Lula. Né? fica parecendo que o Brasil é serão oponentes em São Paulo, é serão oponentes é em São Paulo do jogo. É, é. é
1: assim, eu dou dois, dois comentários só. Eu acho que realmente já tem uma vida difícil porque ao contrário do que deveria ser hoje a coerência não é valorizada. Isso. O que é valorizado é você ser torcedor. Isso. Peraí, você é você é do time do Bolsonaro. Isso. Então a sua obrigação é elogiar o Bolsonaro e falar mal do Lula. Isso. Se você faz o contrário você é do time do Lula. Isso. Mas peraí, mas eu posso ser não, não posso ser de nenhum dos dois times e ser coerente com o que eu acredito e elogiar umas coisas? Não, não pode, você tem que estar nos dois nos Deixa dois eu só termos. tentar arrancar uma coisa de você, você fala se quiser e a palavra vai continuar com você.
0: Mas entre eles dois, tem um que respeita as instituições e tem outro que não respeita.
1: É, foi por isso que eu votei no Lula. Ah, tá. mas, okay. mas, eu gostaria de Apesar, fazer um ressalto então Com todos os mais, faz. É, eu acho que ele não trabalha para fortalecer as instituições, coisa que ele deveria fazer porque a principal forma da gente se livrar do bolsonarismo é ter instituições fortes. Não é guerrear o Bolsonaro como o Lula está fazendo. E só um último comentário sobre o que uhum. você falou. Eu acho que a, a destruição do Novo e esse cenário que a gente teve não foi oriundo da Lava, da lava Jato. Uhum. A Lava Jato criou um ambiente para que as pessoas que eram oportunistas ou que tinham ambições políticas aparecerem se explicitarem. Então, não é aquela história que o, o, o sujeito é, teve muito poder e com isso ele se corrompeu. Não, ele já tinha uma tendência para se corromper e com o poder aquilo ficou explícito. Então, eu não gosto de dizer que o problema foi a lava-jato, porque o combate à corrupção deveria ser feito, obviamente, dentro dos métodos é, é, ju, justos e, e corretos da justiça, mas o que fez esse cenário... É, que levou a essa distorção, que levou a esse desencantamento com a política, foi que, em razão desse ambiente, aquelas pessoas que já eram oportunistas, que já queriam ter um caminho, já queriam buscar um atalho, queriam uma vida mais fácil, aproveitaram isso para... Então, assim, eu não culpo o evento, eu culpo a atuação das pessoas. Antes
0: de eu passar para o Valfrido para ele encerrar e depois você encerrar, você pensa em recuperar o controle do novo? Pensa em militar em algum outro partido, de que maneira você pensa a sua atuação na política hoje?
1: Reinaldo, essa é, é uma pergunta difícil. Eu tenho é. refletido bastante, assim, porque, obviamente, o desejo de, de fazer alguma coisa continua. Continua. Eu acho que o país... É... Nós somos muito jovens, você é um ano mais jovem é. que eu, nós somos crianças. Crianças. Então, assim, o desejo continua. É, acho que a recuperação do novo é difícil, porque eles, na verdade, usaram dinheiro público e passaram a remunerar a todos os dirigentes e o presidente e todos os outros, então é o seguinte, você firou, se entrincheiraram se, se e todos viraram sócio daquele daquele negócio de usar tá. o dinheiro para para se perpetuarem lá. Então acho difícil, obviamente isso vai ao longo do tempo, vai haver como já está havendo a deterioração é, do, do partido e, e vai acabar, vamos ver o que, que ele vai, mas vai virar uma legenda, já é hoje quase uma legenda muito pouco relevante na auxiliar. na política auxiliar. né é, a vontade... Então, agora, eu, eu gosto muito de uma participação institucional. A minha vontade... Eu nunca me imaginei ser candidato. Eu sempre me vi muito mais como alguém para é, empreender na política, montar algo, trazer pessoas para participar, montar time, e é isso que eu gostaria de fazer. Agora, o ambiente hoje, e a gente falou bastante sobre isso, é muito difícil. Então, eu tenho essa vontade, tenho esse desejo, sou uma pessoa que gosta de colocar a mão na massa, mas eu ainda não consegui vislumbrar um cenário em que, digo, caminhe nessa direção e você vai conseguir apresentar o um concreto e objetivo, entendeu? Então, esse é o meu estado atual. Pergunta
2: de um bilhão de dólares. João Moedo, se fosse candidato ou quisesse ser candidato nas próximas eleições, a qualquer cargo, eu vejo você muito bem no parlamento, a despeito do parlamento de ser é, essa, essa fauna, né? ela é a cara do Brasil, mas é. dá para ser eleger tranquilamente. Tá? É. Você teve 2 milhões e 600 mil votos em 2018, candidato a presidente. Você se elegeria facilmente deputado federal. Que partido você escolheria para ser deputado federal?
1: Eu, eu vou é uma pergunta difícil. Primeiro, assim, porque eu, eu, eu sou uma pessoa que, pelo meu perfil, me vejo muito mais no executivo do que no legislativo. Quer ser meu ministro? Estou é falando que... sério. Não, não, muito mais no executivo, eu sempre fui uma pessoa de fazer. Agora... Os partidos, isso é difícil, porque isso foi uma das outras grandes contribuições do Bolsonaro para a política. Ele teve a capacidade de destruir os partidos, que já não eram muito fortes, mas assim... Isso foi uma ironia, A, só é, a claro. gente acabou o um novo destruído, o PSDB, o, o DEN se juntou lá com, com o PSL e virou União Posso Brasil. Posso fazer uma pergunta? Também, rápida. Então, Você assim, reparou não que o, o Bolsonaro
0: é o maior destruidor de conservadores do Brasil? Você reparou aí? <risos> e de, de, da direita e democrática de não ninguém destruiu tanto a direita democrática como o Bolsonaro porque Exato. ele mostrou que a
1: direita democrática nunca tinha nunca, nunca teve povo isso e assim eu isso. acho, eu acho que foi nasci. a sensação que eu tenho é o assim, aquele buraco negro um buraco negro que puxou tudo para para dentro apesar de a gente dizer que não podem mais falar em buraco negro isso ah, é foi uma
0: equívoco da, da, da nossa é mãe, outra besteira enfim, é, mas é,
1: é. É, é. Eu acho que ele realmente destruiu. Estamos falando
0: da astronomia. É, <risos> e as
1: pessoas ainda não ainda continuam fiéis a isso. Então, mas eu não eu não sei dizer porque os partidos assim, dificilmente representam. Quem você toleraria,
2: né? Essa é a pergunta. É. qual ambiente ideológico seria tolerável
1: para você? É, eu assim eu tenho um viés mais, é, como a gente falou aqui bastante à direita, ao centro-direita. Sim, mas tem alguém à
2: direita que satisfaça os seus. Prurido, não, prurido é palavra ruim, é. Os seus, as suas exigências morais?
1: Não sei dizer, não pensei, certamente tem, é, mas assim, hoje eu tenho uma preocupação... Tem? Junto, que, acho que certamente mas assim, eu tenho... Péria, uma... União Brasil? Não, acho que desses partidos que eu tinha alguma simpatia maior, gostava muito dele, do Roberto Freire, lá no Cidadania, mas uhum. eu também desconheço quem são as pessoas, então assim, seria meio leviano eu dizer um que... comunista que iria por está aí, se <risos> está se denunciando, <risos> resposta após... É, mas o Roberto está bem
0: longe do comunismo.
1: É, está mas... é, bem longe, eu gosto dele, eu acho que alguém que evoluiu, acho que ele é um exemplo de pessoas que evoluíram, como o Gabeira, mas assim, eu acho que hoje, só fechando, quer dizer, é, essa disputa ideológica a, a mim não diz muita coisa. Não necessariamente as pessoas que pensam diferente, que têm ideologias diferentes, são seus inimigos, como parece Sim. ser, Parece que cria o nosso ambiente de discussão. Claro. Nem os que pensam parecido, têm as mesmas linhas ideológicas, são seus amigos. Claro. Muitas vezes os objetivos são distintos. E eu, eu acho que hoje eu sou muito mais preocupada em você ter fatos, ter evidências, é, ter um objetivo comum do que necessariamente você ter uma mesma ideologia. Porque você não fica... desistiu da política, é isso? Não, não ah, desistia. Agora, eu preciso saber o momento certo de entrar e tentar fazer alguma coisa e como entrar e no que entrar e isso fazer. Isso é um vício incurável.
0: É. Não, não, eu estou viço... pensando em criar um ministério novo para esse é,
2: menino. Da desburocratização.
1: A minha disposição, no fundo, é a mesma lá de 2007, 2008, quando eu comecei esse negócio, continua mesmo. Legal.
0: João, é, eu acho que o novo fez uma grande besteira quando, na prática, é, criou todas as condições para que você saísse do novo e não para que você permanecesse mas houve uma demonstração óbvia de intolerância, né, com a crítica, com a divergência. E, e isso depõe contra aquilo que é o melhor do liberalismo, do liberalismo de verdade, que é conviver com a divergência, né, que é conviver com o contraditório. Não conseguiram conviver com o contraditório. Mas eu acho que a política ganha se você
2: continuar na política. Continuar
0: nela. Obrigado por essa conversa. Nada. Substantiva.
1: Foi eu que muito, agradeço, muito, foi muito um prazer, uma oportunidade de a gente conversar isso. bastante. E eu agora a gente a se despede
0: aqui, nessa câmera aqui. Aqui, ó, tem conversa como essa em qualquer lugar? Ah, bom, você tem, tá bom, então você vai procurar. Se não, acho que não. Fica aqui, dá like aí, se inscreva no canal, Sim. é isso? Voltamos, hein, meu Voltamos filho? Voltamos é com tudo, com tudo. É isso aí, obrigado. Obrigado, João. É obrigado. Obrigado. Nada, obrigado, eu que agradeço.